0: Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 8. Februar. Es ist Dienstag. Wir sind quasi mittendrin in der Woche und es geht heute um ein, vielleicht ein bisschen verrücktes Thema, aber so verrückt finde ich es gar nicht. Denn heute geht es um Geschichten, bei denen ihr kurz davor wart, etwas zu tun. Etwas Verrücktes zu tun, etwas ähm, Unglaubliches zu tun, etwas ähm, Teures zu tun, etwas... Ähm, ja, etwas Spontanes zu tun. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also, Thema lautet heute Abend Ich war kurz davor. Punkt, Punkt, Punkt. Was wart ihr denn kurz davor? Vielleicht wart ihr kurz davor, eine große USA-Reise zu buchen. Vielleicht wart ihr kurz davor, euch ein Haustier zu holen und habt im letzten Moment aber dann gesagt, hm, ich habe gar keine Zeit. Eigentlich will ich nur ein Tier haben, weil ich äh, Tiere süß finde, aber hab gar keine Lust. Vielleicht wart ihr ja kurz davor USA-Reise zu buchen und ähm, dann ist äh, irgendwas anderes eingetroffen und äh, zum Glück habt ihr es nicht gemacht. Äh, wart ihr vielleicht kurz davor, äh, euren Job zu kündigen? Vielleicht auch auch eine Möglichkeit. Ich war kurz davor, vielleicht das zu tun oder. Was noch? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar eigene Beispiele. Kurz davor, das ist das Thema heute und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: Und natürlich könnt ihr euch auch reinklicken online auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Es ist wieder ein Thema, das alles Mögliche zulässt. Wir könnten über wirklich so viele Dinge heute Abend sprechen, denn... Es ist breit gefächert und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, online einzureichen, eure Beispiele. Und auch da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Ich gebe euch jetzt mal so ein paar, damit ihr wisst, um was es eigentlich heute Abend geht. Ich war kurz davor, den größten Fehler meines Lebens äh, zu machen. Das schreibt ein User. Ähm, ich war kurz davor, hier, oh, soll ich das vorlesen? Ich war kurz davor, zuzugeben, dass ich fremdgegangen bin. <lacht> die, die Story hätte ich ehrlich gesagt gerne gehört, also wenn die Person sich traut anzurufen, dann gerne. Ich würde gerne wissen, warum man einen Rückzieher gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich hier gehört habe, da gab es auch so einen Rückzieher, ähm Wobei, es war nicht wirklich ein Rückzieher, aber die Person hat nicht zugegeben, dass sie fremdgegangen ist. Warum? Weil die andere Seite zuvor kam und gesagt hat, du, ich muss dir was sagen, ich bin fremdgegangen. Und dann hat man sich gedacht, naja, okay, jetzt brauche ich das ja nicht zu sagen, die Beziehung ist im Eimer. So nach dem Motto. Äh, ich war kurz davor, mit Sport anzufangen, schreibt einer. Dann haben wir, was haben wir noch? Ich war, ich war kurz davor äh, gewesen, hm, das verstehe ich nicht ganz. Ich was das heißt ich habe es gemacht das habe ich nicht verstanden okay ich war kurz davor in die Wildnis aufzubrechen um der toxischen Gesellschaft zu entfliehen ähm, Wildnis wohin frage ich mich an dieser Stelle was was meinst du mit Wildnis meinst du damit die deutsche Wildnis oder meinst du damit äh Alaska <lacht> oder, oder woanders. Norwegen oder Schweden oder sowas oder Russland. Gibt so viel Wildnis. Wohin wolltest du eigentlich? Das würde ich ganz gerne wissen. Und was auch äh, kam und das ist auch sehr interessant. Ich war kurz davor, in deiner Sendung anzurufen. Das habe ich aber schon öfters gehört. Leute, die sich bis dato nicht getraut haben und immer so, soll ich es soll heute wirklich machen? Soll wirklich heute dieser Tag sein, an dem ich mich traue, im Radio anzurufen? Also, wie ihr gehört habt, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, wie kreativ seid ihr? Und gibt es tatsächlich Dinge, die ihr kurz davor wart äh, zu machen? Oder gibt es da gar nichts? Jetzt geht es in die erste Leitung und ich freue mich auf Pietre aus Berlin. Guten Abend. Hallo Pietre. Guten Abend. Guten Abend. Pietre, du bist der Erste heute Abend.
3: Ja, äh, ja. ich war kurz...
1: <lacht> <lacht> kurz davor einzuschlafen. <lacht> Nein. <lacht> Die schlechten Gags mache ich heute. Okay, also erzähl. Okay. Kurz davor, wozu?
3: Also, ich war kurz davor mit meinem besten Freund, drei Wochen nach Polen zu fahren, aber dann bin ich leider eine Woche davor krank geworden.
1: Oh no, das ist blöd. Wie lange war das geplant?
3: Ja. anderthalb Jahre.
1: Nein, und dann ausgerechnet genau zu dem Zeitpunkt bist du krank geworden.
3: Genau, ja. Das ist
1: blöd, aber der fährt doch bestimmt jedes halbe Jahr darunter, oder?
3: Oder da hoch, was kann ich schon. Ja, jetzt, äh, wenn er mich gerade hört, viele Grüße, ich weiß, du stehst gerade im Stau, Autoschrott. Ich glaube, du bist früh genug da.
1: Äh, wieso steht er im Stau?
3: Ähm, der, der fährt jetzt gerade zurück und in denen ihr Auto ist kaputt gegangen. Der, wie, der, der
1: war bis jetzt äh, im Urlaub in Polen?
3: Der war, also der wollte, wie ich bin, gestern auch von der Ostsee zurückgekommen. Ja. Und der wollte auch mit mir kommen, dass wir uns sozusagen auf der Autobahn treffen. Aber ihr Auto ist in Polen kaputt gegangen, in der Werkstatt zur Werkstatt gegangen. Okay. Und die hatten bis heute irgendwie keine Zeit, den Wagen zu reparieren. Machen das jetzt gerade alle zusammen.
1: Habt ihr gerade Winterferien in Berlin oder was, was warum hat er jetzt gerade Zeit, mit der Family zu verreisen?
3: Wir hatten bis gestern Winterferien. Ach, echt jetzt? Okay. Ja, heute war
1: der erste nicht. Tag wieder. Ach so, okay. Ja, nice. Ja, aber dann, dann bist du hoffentlich beim nächsten Mal am Start, oder nicht?
3: Ja, hoffe ich doch auch,
1: ja. Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch im, im Sommer mal vorbeizuschauen und sich äh, da mal das Land anzuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen zu entdecken, glaub mir. Ist wirklich schön, ja, ich, auch wenn ja, man da nicht nur Familie hat. Ich weiß, die meisten Leute sprechen, wenn sie von Urlaubszielen, sprechen meistens von, was weiß ich was, Ägypten und oder was will nicht Dubai und so. Aber es wird unterschätzt. Europa hat viel mehr zu bieten als irgendwelche fremden, fernen Ziele. Äh, Pietre, dann stimmt, vielen bitte. Dank für deine Story.
3: Okay, danke.
1: Und äh, ja, gute Besserung. Oder geht es schon wieder gut? Das
3: heißt, das geht mir schon wieder besser. Okay, Also alles. ich bin jetzt wieder gesund.
1: Dann, ja. Schlechtes Timing. <lacht> Aber stell dir mal vor, das wäre im Urlaub passiert. Das wäre auch nicht cool. Das ist, ist mir, ist mir ja. immer passiert. Ich bin auf dem, an dem Tag, an dem ich losgefahren bin, habe ich gemerkt, oh, irgendwas stimmt ich habe irgendwas im Hals. Und dann wurde ich immer kranker von Tag zu Tag. Kränker, sagt man, glaube ich auf Deutsch. Und äh, dann war ich kaputt. Nach drei Tagen war ich fix und fertig. Das waren zwei nicht oh. schöne Wochen im Urlaub.
3: Das ja. ist natürlich scheiße. Das ist auch
1: blöd, ja. ja. Äh, mach's gut, bis bald. Ciao. Bis Petra aus Berlin, der ist auch gar nicht so weit nach Polen. ne? Das ist ja ein Katzensprung. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mit Reden. 08.900.901
1: Ich war kurz davor, das ist das Thema, kurz davor mit dem besten Freund nach Polen zu fahren. Bin aber davor krank geworden. Solche Stories, da könnte ich euch den ganzen Abend von erzählen. Das äh, kenne ich. Bin mal gespannt. In der nächsten Leitung ist Kester. Kommt aus Würzburg. Hallo. Hallo. Hi.
4: Ich war mal kurz davor, beruflich nach Lissabon zu gehen.
1: Beruflich nach Lissabon? Wie nice ist das denn? Was ist passiert? es mir.
4: Ich hatte meine Ausbildung fertig und war nach Arbeit suchen. Das war 2016. Ja. Und habe halt versucht, einen Job im Büro nochmal zu finden und habe halt dann zufällig diese eine Firma da gefunden, die suchen Supportmitarbeiter für Facebook und Google und Co. Und dann war Standort dieser Bonn und du kriegst die Unterkunft bezahlt, irgendwie den Flug auch runter, alles Mögliche. Ja.
3: Yeah.
4: Und dann hätte ich wohl auch direkt die Woche drauf schon fliegen können nach der Bewerbung, nachdem ich die abgeschickt hatte. Und dann war es aber so, dass ich keine Schwimmhinderung habe und eine Physiotherapie brauche. Und in Lissabon ist das Gesundheitssystem halt nicht so weit wie bei mmh. uns, okay. dass man mal eben zum Arzt rennt und sich ein Rezept holt. Und dann ist das im Prinzip erledigt. Ja. Yeah. Und dann habe ich gekniffen
1: Du hast gerade angesprochen, Psychotherapie. Die, ja. Die, diese, die, das hast du gebraucht. Ich frage mich was, und das ist jetzt einfach nur, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ne? aber ich würde trotzdem gerne wissen, meinst du nicht, dass dir Lissabon auch gut getan hätte? Dass du es vielleicht sogar, oder sagst du, nee, ich brauche auf jeden Fall die Psychotherapie, also das, da hätte mir Lissabon nicht geholfen. Weil manchmal hilft ja so ein Tapetenwechsel, darauf will ich gerade hinaus, ganz naiv gefragt.
4: Ja, ich hätte sie aber tatsächlich gebraucht. Und okay. Das okay. Problem ist, du musst in Lissabon alles selber bezahlen. Also da gibt es ja dieses System nicht über uns in Deutschland. Zumindest war das dann damals so, ja, ja. soweit ich informiert war. Und ähm, dann verdienst du natürlich auch nicht so viel wie bei uns. Also wenn du von Lissabon mal wieder nach Hause blickst mit dem Gehalt, was ich damals gekriegt hätte, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das war, ist Deutschland wirklich sehr teuer. Okay. Und ja. dann hätte ich, wie gesagt, die ganze Physiotherapie selber zahlen müssen, selber organisieren müssen, wo gehst du hin? Dann ist die Sprachbarriere da. Wie erklärst du dem jetzt, was du genau hast, was du brauchst? Das ist in Deutschland alles einfacher. Wir haben es da sehr gemütlich eigentlich, dass man das mal eben so, ich gehe dann mal zum Arzt, erkläre ihm, was ja. ich habe, und dann geht das, schon in seinen Weg.
1: Man unterschätzt das, aber ja, du hast vollkommen recht. Was nicht bedeutet, dass es schlechte, das ist äh, Quatsch, das ist schlecht, dass es gute Ärzte im Ausland gibt. Es gibt gute Ärzte im Ausland.
4: Das, das möchte, ich damit, nicht, das möchte genau. ich damit auch nicht bestreiten, aber du musst ja erstmal irgendwie wieder durchkommen.
1: Ja, absolut. ja. Das, das ist die eine Sache. Und wie
4: findest du denn jetzt?
1: Also, ja. Und wer zahlt das? Übernimmt die Kasse im Ausland beispielsweise die Kosten oder musst du dir vor Ort was suchen? Und das ist alles ein bisschen schwierig. Wir haben schon ein tolles Gesundheitssystem in diesem Land, ne?
4: Ja, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, nein. Wie gesagt, es wäre alles da gewesen. Es wäre Unterkunft da gewesen. Ich hätte, wie gesagt, eine Woche oder ein paar Tage später hätte ich schon fliegen können. Und dann habe ich mir gedacht, boah, eigentlich hätte ich ja Bock drauf, mal was anderes zu machen. Aha. Und warum eigentlich nicht? Und hätte ich die Schwerbehinderung nicht, hätte ich es wahrscheinlich auch einfach mal gewagt, weil die Förderheim wäre ja nicht zugewiesen. Ja. Yeah. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, nee, das, das kriegst du nicht auf die Reihe. Das traue ich mir alleine nicht zu, so. Und ja, mir hat auch der Mut dazu gefehlt. Mir fehlt ja auch heute noch dazu, sage ich ganz ehrlich, weil mir das dann doch zu
1: riskant ist. Es hat sich ja auch nicht viel geändert. Es ist alles zwar ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht optimal. Das stimmt. Ist aber für mich tatsächlich, also wäre für mich jetzt, ich meine, du bist nochmal was anderes, aber für mich wäre es zum Beispiel kein Grund. Ich weiß, dass es genau diese gesundheitliche Versorgung da ein bisschen anders aussieht im Ausland. Ich finde aber trotzdem, dass man sich von diesen Ängsten nicht treiben lassen darf. Außer so wie du, dass man da quasi angewiesen ist auf vielleicht Medikamente oder eine gewisse Betreuung. Das ist schwierig, das lässt sich jetzt schwer machen. ne? Ähm, ja, aber generell sollte man jetzt irgendwie, wenn man jetzt äh, nicht irgendwie von irgendwas abhängig ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall trauen. Genau, dann
4: hätte ich auch ja. gemacht. Dann wäre ich auch schon mal los.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Meine Eltern sagen das immer, weißt du, die sagen immer, äh, nee, bloß nicht das Land verlassen, hier ist die beste ärztliche Versorgung, wenn dir was passiert. Und ähm, ich denke mir dann, auf der einen Seite haben sie zwar recht, aber auf der anderen... Das, danach darf man nicht gehen, wo die, besten, wo die beste Versorgung gerade ist. Also, ne, Es gibt Menschen, die leben irgendwo oben auf dem Berg, wo irgendwie gefühlt zwei Stunden das nächste Dorf entfernt ist. Und die kriegen es ja auch hin. Und die kriegen es auch hin, Woll, wollte ich gerade sagen. Ja.
4: Richtig, genau, ja. die kriegen das ja auch alles hin. Das
1: ist ja Wahrscheinlich müssen die auch viel seltener den Notruf äh, rufen, weil die seltener irgendwas haben. Ja,
4: ich, genau. Wenn du, wenn du diese Vorbelastung nicht hast, wenn du ja. teilweise nicht fit bist, ja. Ähm, dann kann man das wagen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit dann zu sagen, ja, wenn denn was passiert, auch wenn du nichts hast, dann probierst du doch wenigstens aus. Das heißt doch, nachher wieder hätte ich doch bloß mal.
1: Ja, voll. Ich <lacht> finde das schön, ähm, dass du so weil eine... So nicht eine... So
4: hast Du immer. Das, ja. Du kannst ja auch zu Hause stürzen in Deutschland. Ja, dann ist die Versorgung in dem Moment erstmal besser. Hm. Aber wer sagt denn, dass es überhaupt passiert?
1: Ja, genau. Ich finde das schön, dass du so eine pos positive Einstellung dazu hast und so eine motivierende Einstellung auch Menschen zu bestärken in dem, in dem Gedanken, mal was zu riskieren, mal was zu probieren, mal was zu erleben.
4: Ja genau, ich habe dann zwischendurch auch in der Tankstelle gearbeitet, mache hm. ich auch immer noch nebenbei und meine Eltern haben gesagt, das wird aber schwierig mit dem Laufen und Stehen und alles. Mhm. habe ich habe gesagt, no, ich probiere es erstmal aus, ich kann ja immer wieder gehen. ja ah. Und ich bin immer noch
1: da. Und du bist immer noch da, okay. Christian, ja. vielen Dank für dieses Beispiel, finde ich auch sehr gut und, dann, ja. und auch dir einen schönen Abend. Bleib gesund. Danke, wir auch. Alles Gute, tschüss. So, Anruf könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Ich war kurz davor, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist äh, das Thema heute und ihr müsst den Satz beenden mit euren Worten.
0: Jetzt
2: mitreden.
1: 08.900.901 Es muss noch nicht mal um vertane Chancen gehen. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, ja Mensch, das ist jetzt eine berufliche Chance, die, die er da vertan hat. Muss nicht sein. Man kann ja auch sagen, dass man kurz davor war, einen großen Fehler zu machen. Ne? Hätte ja sein können, dass man zum Beispiel kurz davor war, die eigene Partnerin für wen anders zu verlassen, als Beispiel. Oder man war kurz davor, okay, jetzt wird es ein bisschen düster, nee, das Beispiel ist vielleicht nicht so gut, ich mag keine düsteren Beispiele, vielleicht irgendwas Positives. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wer ruft mich da an mit der Endziffer? Wer hat da die Endziffer 2? Äh, Wer hat die zwei am Ende von seiner Handynummer?
5: Ihr zwei am Ende? Ja.
1: Ja, hi. ja ich wollte es noch, ich hatte nicht so viele Leute mit einer zwei, habe gedacht, ich minimiere es auf eine Ziffer.
5: Hallo, wer bist du? Hi, mein Name ist Samba. Ich bin Kölner, zwar kein gebürtiger Kölner, also so wie der Name schon sagt, Samba ist, äh, also aus Senegal, das ist Westafrika. Okay.
1: Äh, ja. Jetzt hätte ich tatsächlich gesagt, ich finde der Name Samba passt wunderbar nach Köln. Einfach, weil ja, okay. die Leute Party machen, weil, weil das erinnert mich irgendwie an gute Laune und Stimmung. Samba, ich freue mich, dass du da Sehr bist. Schön. Ich bin Daniel. Ja.
5: Hallo. Ja, hi Daniel. Das ist das erste Mal, dass ich bei dir anrufe heute. Okay. Ich höre deine, deine Sendung mittlerweile gut sechs Jahre, sieben Jahre schon. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich mich getraut habe, bei dir
1: anzurufen. Du hörst mich schon sechs Jahre, dann möchte ich mich aufrichtig bei dir entschuldigen. <lacht> Ja, das kann passieren, ne? Ja, es kann passieren. Ach. Es gibt nicht nur gute Tage, Samba, glaub mir.
5: Ja, auf jeden Fall, was ich dazu beitragen wollte, ja. ich war mal kurz davor. Also ich war in meinem Leben sehr selten kurz vor irgendeiner Entscheidung, aber heiraten. Ja, ich habe mich... Du warst kurz davor zu heiraten? Ja, genau. Also... Wow, okay. Ja, die richtige Frau gefunden und mir gedacht, ja krass, okay, ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt so vorstellen. Ist das wirklich die eine, die, die, ist das jetzt wirklich die eine, die mit der du dir das vorstellen kannst, für, für immer und ewig und so? Ja. Und ja, irgendwie, nee, nee, das, 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 war, mir, das war mir zu viel, so, keine Ahnung. Ich habe dann, ähm, ja, ich habe dann abgebrochen, weil, äh, ja, das das war mir alles irgendwie. Ich bin sehr introvertiert. Und äh, ja, so eine Ehe einfach einzugehen ist schon äh, als junger Mann, ich bin, ich bin 31. Ich bin nicht sehr, also ja, junger Mann, also Heranwachsender, sag ich mal. Okay, okay. Äh, weil ich war damals 21, also gut zehn Jahre her. Äh, ja, nee. Das <lacht> Das war, das war für mich eine, also auf jeden Fall etwas, erf also was man erf äh, erfahren haben sollte. Einmal dieses äh, Gefühl, also das eine gewisse äh, Gefühl von Nervosität, weil man steht ja vor, vor etwas Riesigem. So als als, als Mann nimmt man seine ganzen Corona, sage ich mal jetzt. <lacht> Sorry meine Ausdrucksweise, aber ist halt so irgendwie, und dann, nee, und dann bringt man es bringt doch nicht irgendwie übers, äh, übers Herz,
1: ne? Aber warum nicht? Warum hattest du diesen, äh, Mut, heißt auf Deutsch Koronnes übrigens, <lacht> warum hattest du, nein, heißt es nicht, aber es ist mir egal, so, äh, Mut, du hattest dir nicht den Mut, aber warum hattest du nicht den Mut? Warum, was war der Grund? Die, 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 ja. du sagst, ich war introvertiert, verstehe ich, aber selbst introvertierte Menschen heiraten, also was war der ja, Grund? Ja,
5: okay, das stimmt. Das stimmt, das, da gebe ich ja wieder recht, weil der, der eigentliche Grund war, dass. Äh, ja, ich vielleicht, auch an mein, ich war mir nicht sicher, weil meine Partnerin, also äh, die, die, die 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 Frau, mit der ich in einer Beziehung gewesen bin, äh, hatte schon bereits zwei Kinder, junge Mädchen. Vielleicht lag das auch daran, dass ich mich die, äh, davor geweigert habe. Also so. Nochmal, was war der
1: Grund, glaubst du? Was glaubst du war der Grund?
5: Ich war in einer Beziehung wo wo meine Partnerin schon zwei Kinder hatte und ich ich hatte also okay. Fragen, so mit wie war denn das Verhältnis zu den Kindern mhm.
1: was warst, war das cool war das schwierig ich,
5: Ja also das war eigentlich ja ganz normal so wie äh, ja wie Kindern mit Eltern sein sollen halt wie die zu ihrer weil sie war ja alleinerziehend in dem ja in dem Fall ist sie ja alleinerziehend, wenn da kein Vater ist und so also äh, äh, ähm, Erzeugt, also ja.
1: Ja, aber wenn der irgendwie jetzt alle zwei Tage bei ihr zu Hause ist, dann ist das vielleicht schwierig. Deswegen, was war, wie war denn die Situation?
5: Ja, sie, 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 sie fand das eigentlich okay. Und ja, für mich war das auch kein Problem, dass er. Äh, dass
1: wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt? <lacht>
5: die waren also das waren sie waren noch sehr jung vier vier war das also zwei und vier zwei und vier okay. und, und du
1: warst zu dem Zeitpunkt damit ich mal so ein Gefühl dafür kriege wie alt warst du damals ich, ich,
5: ich, war, ich war damals ein, äh, ja, 21. 21 also, so ja einundzwanzig also also, Jahre ja okay und äh, ja genau und äh, das war für mich so eine so eine, so eine, so eine so eine, so eine so eine Phase im Leben, wo ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt heiraten, aber das ist, das kam mir alles so richtig, so 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 wie im Traum, eben so richtig mhm. vor, ne? Und äh, aber dann andererseits doch nicht, weil da einfach so ja zwei Lebewesen waren, die halt nicht so nicht zu so deinem Leben gehören gehören. In der in der Hinsicht halt dann ne? Also wenn du das so ausdrückst,
1: dann auf jeden Fall nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, weißt du das? Und das ohne, dass ich dich damit jetzt irgendwie angreifen will oder so, aber das ist so das, was ich, was ich so nee, raus, nee. was ich so raushöre ähm, und das, was auch so meine innere Überzeugung ist: Wenn du selbst nicht davon überzeugt bist, dass es die richtige Partnerin ist oder du irgendwo Unstimmigkeiten siehst, dann sollte es einfach nicht sein.
5: Nee, klar. Weißt du?
1: Weil bei der an der wahren Liebe äh, zweifelt man nicht, finde ich. Würde ich jetzt einfach mal nee. einfach mal so raushauen, dass man an der wahren Liebe nicht zweifelt und dass man sich da auch nicht die Frage stellt, ob man mit den Kindern klarkommt oder nicht. Das, das wäre gar keine Frage, die ich, mir, die ich mir jetzt stellen würde. Das ist selbstverständlich, wenn ich sie liebe, liebe ich auch die Kinder. Das ist ja klar. Aber das war bei ja, dir
5: schwierig. Ja, ich stand nämlich kurz davor, halt, ne, so in mhm. eine Ehe einzugehen und dann, nee, dann nachher irgendwie, da habe ich mir doch über anders überlegt, weil, ja, äh, das war, da, da, kommen ja, da kommen ja eventuell andere Frauen so im, 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 im Betracht, äh, im Laufe des Lebens.
1: Du warst doch noch so jung, natürlich kommen da noch Frauen, Hallo, hey, oh, ich
5: bitte dich. <lacht> ja, nee, und, äh, ja, vor
1: allem. <lacht> ich bin, ja? ja?
5: Nee, erzähl, erzähl weiter. Nee, ich, ich, ich bin ja, ich habe ja, hab ja Rationshinter, ich bin ja äh, halb Afrikaner in der Hinsicht, also so Südländer, ein bisschen auch, aber äh, ja, auf jeden Fall dieses äh, ja hier von Heirat, Ehe und ähm, alles so schön und toll. Okay, ich, ich, ich habe ja da nichts dagegen, so wenn man wenn man sich traut und dann geht man zum Altar und 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 geht eine in Ehe. Also mhm. manche machen es sogar mit Vertrag und so. Ne, aber äh, nee. Also lieber gehe ich dann äh, so jeden Tag acht Stunden arbeiten und dann. Ähm, ja, also verbring so die Zeit langsam, bis irgendwann mal Rente ist oder so,
1: ne? So Na, ich, bis aber. dahin hast du hoffentlich dein Glück gefunden, bis die Rente ist.
5: Äh. <lacht>
1: yeah. Ja, und, ja. Äh, mal schauen, mal
5: schauen. Ja.
1: Und bist sie bei dir? Du bist ja auch immer noch jung, oder? Du bist doch bestimmt noch nicht mal Ende 20, oder?
5: Ja, 31 bin ich. 31 jetzt. bist du jetzt echt. Ach, ja.
1: Komm, ich hätte jetzt gedacht, das ist schon fünf Jahre her, schon so lange. Zehn Jahre ist es jetzt her, krass. Ja. 19. Ja, aber trotzdem, also trotzdem noch super viel Zeit. Bitte dich. Ja. Du kannst immer noch Family gründen. Du kannst dir immer noch äh, ein bisschen Zeit lassen damit. Ist ja halt die Frage, ob du überhaupt willst oder ob du sagst, ich will gar keine Familie. Ich will gar keine Partnerin. <lacht> ja. Ich will nur Spaß haben, bis bis zur Rente. <lacht>
5: Ja, echt, sogar sogar eigene Familienmitglieder, also so. Und die Omi sagt das auch schon, ja, wann heiratest du denn mal endlich? Und äh, Tante sagt das auch, ja, was ist mit dir los, Junge, weg doch mal erwachsen und so. Hm. Und, äh, und hin und her und nee, aber das ist doch kein Zwang. Also man, man ist ja nicht äh, zu irgendetwas gezwungen also wenn man nicht möchte, dann dann finde ich, soll das jedem selbst überlassen, also ja, die Entscheidung überlassen sein, ne oder?
1: Natürlich. Liege ich das halt. Wenn du glücklich bist, damit ist doch schön. Und ja. du selber sagst, ich bin happy und ich brauche das nicht, ist okay. Blöd wäre es, wenn du sagst, dass du jetzt gerade nicht darüber nachdenken möchtest und du vielleicht in zehn Jahren sagst, verdammt, warum habe ich nicht darüber nachgedacht? Ähm, okay. Ja, ja, warum da, warum da, ich das das wäre
5: das ja, wär ich ist ein eine bisschen andere, schade. Das ist schon eine andere Perspektive, ja, vom Ganzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute
1: und sage vielen Dank, dass du mich angerufen hast und vielen Dank für deine Geschichte. Das
5: hat mich, gef das hat mich gefreut. Ich habe mich äh, überwunden, ja, jetzt nach sechs <lacht> Jahren die Sendung mal.
1: Nein, nice, finde ich gut.
5: <lacht> okay, Daniel, dann äh, mach's gut, dir schönen Abend noch, ja?
1: Mach's gut, ciao.
5: Ja, ciao, ciao.
1: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Ich war kurz davor. Was haben wir bis jetzt gehört? Äh, erste halbe Stunde ist fast vorbei und wir haben gehört, äh, ich war kurz davor, mit meinem besten Freund nach Polen zu fahren. Ich war kurz davor, beruflich nach Lissabon zu gehen. Und jetzt, Samba gerade, ich war kurz davor, zu heiraten. Äh, alles kurz davor. Interessante Geschichten auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ruf, ruf mich an und lass uns drüber reden.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ich freue mich auf... Ähm, Tai aus Germersheim.
2: Hallo Daniel.
1: Hallo Tai. <lacht> wie geht's dir? Genauso gut wie gestern. Nee, es geht mir besser als gestern. Gestern ging es mir nicht mehr so gut. Oh, warum? Und wenn du die Sendung gehört hast, hast du gemerkt, gegen Ende ging es mir nicht mehr so gut. Aber danach ging es mir wieder gut. Boah. Okay. Ich habe mich in meine spirituelle Höhle verzogen und ein bisschen Licht getankt und dann ging es mir wieder besser. <lacht> okay. Insider. Tai, also, let's go. Verrate mir, du warst kurz davor was? Punkt, Punkt, Punkt.
2: Mich aufzuregen. Okay. Und zwar, ich habe mir jetzt mal kleine Notizen gemacht, weil ich sowieso bis zum Anruf wieder alles vergessen hätte, worüber mich alles aufregen könnte. Zum Beispiel war ich einmal im Aldi unterwegs und der war sehr eng gebaut da waren keine 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand, sondern eher gesagt nur so ein Meter. Und an den Kassen war sehr viel los. Und andauernd ist mir irgendeiner hinten mit dem Einkaufswagen reingefahren. Und ich habe es ein paar Mal durchgehen lassen. Aber irgendwann ist mir dann auch die Sicherung geplatzt. Und dann habe ich gesagt, so so noch, noch freundlich, dass er jetzt halt aufhören soll. Und beim nächsten Mal wäre ich dann ausgerastet. Und zum Glück kam es aber nicht dazu.
1: Er ist ja mit einem Einkaufswagen hinten in die Füße reingefahren.
2: Ja, er sagt immer so hinten in die, ja, in dem Hintern halt sozusagen. Ja. Immer so leicht.
1: So angestupst. So, hey, es geht weiter.
2: Äh, es ging ja nicht weiter, es aber ging nicht ja. so.
1: Ja, es ist, 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 ist nicht besonders cool, gebe ich dir recht.
2: Ja, oder generell. An
1: aber an immer, immerhin Abstand von, von einem Meter, oder wie lang ist so ein Teil? Ein Meter mindestens. Pff. Ja gut, stimmt, also mit dem Corona-Abstand
2: hält man
1: dann ein. <lacht> nicht ganz, der ist glaube ich eineinhalb Meter. Im,
2: im, im Supermarkt, ja, schon, oder? Aber Im Supermarkt. Ja, aber
1: Ja, aber danach hat, sie, hat die Person das gemerkt und hat es nicht mehr gemacht. Du
2: warst kurz davor zu
1: explodieren. Warum? Da muss ja, du musst ja schon ein ziemlich, du musst ja schon ganz schön angespannt gewesen sein den ganzen Tag, dass du sagst, diese Kleinigkeit, die, die hätte dich zum explodieren gebracht. Oder zum implodieren, je nachdem.
2: Gut, auch vorher arbeiten.
1: <lacht> okay. Nach der Arbeit hast du immer schlechte Laune, oder? was?
2: Nee, aber manchmal auf Arbeit ist auch so ein Thema, da könnte ich auch manchmal echt ausrasten. Da gibt es Themen, da werde ich dann auch irgendwie komplett sauer und nee. ich war auch manchmal kurz davor, echt zu sagen, ey, jetzt höre ich auf, ihr könnt mich mal, aber dann ziehe ich es halt doch durch oder wenn es einmal halt auch nicht gut geht oder man einfach so diese Phase hat, dass man kurz sagt einfach, ich kann es nicht mehr durchziehen oder diese Arbeit machen und dann auch kurz davor zu kündigen. Aber ja, zum Glück hat man es nicht gemacht und man sieht, es, es wird ja halt irgendwie schon besser.
1: Also wenn du das jeden Tag auf der Arbeit hast, dann solltest du dir tatsächlich Gedanken machen, ob das nicht der richtige Schritt wäre.
2: Also nicht jeden Tag, aber ja, selten kommt es halt so mal vor.
1: Selten heißt wie oft? Du hast das ist so schön gerade bist ausgewichen ja. der, der, der Häufigkeit. Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche.
2: Man könnte sagen, so gut einmal im Monat oder alle Ach, zwei geht. Monate. Das geht. Yeah. Das ist glaube ja, ich auch genau. normal.
1: Es, es, gibt ja, es gibt ja immer irgendwas, was, was gerade schief läuft oder was, was nicht perfekt ja. ist. Da darf man nicht alles auf die Goldwaage legen. Ja gut, geht. Ja. ja. Außer Leute im Supermarkt, die anfangen zu
2: drängeln. Ja, da gibt es da genügend Leute. Oder <lacht> wenn ich zum Beispiel den Corona-Abstand einhalte, aber dann diese Leute direkt hinter mir stehen, da, da bin ich auch immer kurz davor auszurasten. Aber möchte jetzt auch unbedingt so einen Aufstand machen. Wo okay. man es eigentlich ja dürfte. Okay. Na gut. Oder ja, ich hatte auch mal, also das war jetzt aber nicht zum Ausrasten, eher gesagt so ein bisschen Stress kurz vorm Verzweifeln. Hm. Und zwar, ich war einmal bei meiner Freundin und dann wollte ich wieder heimfahren. Und ich habe das Ticket ja vorher gekauft, weil es einfach viel günstiger ist, als wenn ich es jetzt da direkt an dem Tag buchen würde. Das sind schon gute 70 Euro Unterschied. Und... Dann waren es ja gebucht und habe ich auf einmal gesehen, ah, der Zug, der kommt einfach gar nicht mehr. Wegen technischen Schwierigkeiten ist der Halt ausgefallen. Da musste ich andersrum herfahren. Das war sehr stressig. Und dann am Bahnhof konnte mir jemand von der Deutschen Bahn helfen und mein Ticket umschreiben, dass ich so heimkomme. Wäre das nicht gewesen, dann wäre ich echt am Verzweifeln gewesen, weil man dann noch mal gut was ausgeben müsste.
1: Hi. Ich mich, mich würde abschließend interessieren, weil das sind jetzt für mich alles so, so gekleckerte Geschichten gewesen, so hier mal ein Klacks, hier mal ein Klacks. Ich würde gerne wissen, gab es bei dir, und das könnte durchaus spannend sein, gab es bei dir schon mal ein, ich hab, ich bin wirklich ausgerastet und dann würde ich gerne mal wissen, wie sich das bei dir äußert, wenn du mal wirklich ausrastest. Weil bis jetzt hast du ja dich immer einigermaßen zusammengerissen, aber wie, wie, was passiert, wenn du mal ausrastest?
2: Na, dann werde ich laut. Also... Ich habe jetzt gedacht, da passiert mehr. <lacht> Gut, also also alles. ich bin jetzt nicht wirklich so jemand, der, der ausrastet, aber boah, wenn ich wütend bin, dann sollte man mich einfach in Ruhe lassen. Dann habe ich gar keinen Bock, mit irgendwem noch zu reden oder so. Es, nee, am liebsten würde ich dann einfach komplett weggehen und...
1: Aber du machst es nicht. Das ist alles nur angedroht, aber nichts durchgezogen. Ja. Am liebsten würde ich laut werden, am liebsten würde ich weggehen, aber alles machst du nicht. Du drehst... Du drehst gar nicht auf. Du machst, es passiert nichts. Oder passiert was? Ja,
2: nichts. Aber aktuell ist es wirklich so mit ganzen Kassen oder Fußgänger, die einfach über die Straße gehen obwohl deine da eine Ampel ist oder so. Also da gibt es Leute, ich, also irgendwann muss ich auch ausrasten. Ich bin wirklich so oben, dass ich jetzt wirklich kurz davor bin, jeden, den ich sehe, der etwas falsch macht, einfach direkt mal was zu sagen.
1: Aber alles noch nicht gemacht. Okay.
2: Oder, ich, was, oder ich bin mal doch, gespannt. jetzt fällt mir noch gerade was ein. Und zwar, das, das, das habe ich auch gemeldet, ich, ich fahre immer von der Arbeit heim. Und vorher ist immer diese kleine Kreuzung, wo die Leute die Vorfahrt gewähren müssen. Ja. Und, und es ähm, geht nur rechts oder ja, in dem Fall halt bei mir nur geradeaus. Und ich habe die Vorfahrt. Und da ist es mir wirklich innerhalb von drei Monaten dreimal passiert, dass mir einfach jemand die Vorfahrt genommen hat. Das gibt's doch gar nicht. Okay. <lacht> doch, doch. Und das Erste... <lacht> Ja. Einfach eine Frau am Steuer, die hat einfach nur die ganze Zeit nach rechts geguckt und ich komme von links und nachdem sie dann, und sie ist immer so ganz langsam gefahren, dann über den Strich und dann nachdem sie mal links geschaut hat, hat sie dann noch Gas gegeben, damit sie noch rüberkommt. Und ich habe mir nur so gedacht, so echt ey, Leute. Oder das letzte, was ich mich jetzt noch erinnern kann, war eine Fahrradfahrerin. Das war eine alte Frau halt, eher gesagt, oder eher gesagt, so um die 50, 60, die ist auch rausgefahren und ich bin mit dem E-Scooter unterwegs und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe Vorfahrt und sie dann einfach so, ich, ja. Und dann so.
1: Tai, das sind wieder ge solche gekleckerten Geschichten ohne, ohne,
2: ja, äh, ohne Highlight. Kannst du wenn nicht erzählen, aber das nächste Mal, wenn ich sowas sehe, ey, dann fange ich an wirklich ja. richtig laut zu schreien. Zum Beispiel. Und dann, auch, dann
1: können wir drüber reden, weil dann ist es spannend zu wissen, was du, was du geschrien hast und was die Leute
2: <lacht> wie sie reagiert haben. Ich bin also gespannt. Ich dass ich mir das Kennzeichen merke dann <lacht> und auf jeden Fall dann auch weitermelde. Also so einer bin ich möglich.
1: Gib's mir, dann kann ich es hier durchsagen im Radio. Hi, ich wünsche okay. dir einen schönen Abend. Bleib gesund, lass dich nicht ärgern.
2: Ja, aber Daniel. <lacht> ja. Du weißt, was ich einmal machen muss. Ich muss natürlich alle Bäcker grüßen in Deutschland und viel Spaß auf der Arbeit.
1: Okay. Ah, jetzt weiß ich, woher das Kleckern kommt. Tai, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Ja, danke. <lacht> Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: So, also mir ist immer eine, eine richtig coole Story lieber als so zehn halbe Geschichten, die irgendwie so nichts Rundes ergeben. Wen haben wir da? Mit der 02. Guten Abend. Hallo. Hallo, Daniel? Hallo, wer ist da und
6: woher? Hallo, Daniel, hier ist der Thorsten. Hallo, Thorsten. Aus welcher Ecke kommst du? wie Wir haben schon etwas telefoniert. Ich rufe diesmal aber vom Haustelefon an.
1: Haben wir das? Warum rufst du an vom Haustelefon Hat man dir das Handy geklaut?
6: Nein, aber äh, das ist gerade am Laden. Also, <lacht> den ganzen Tag wieder
1: nur am Surfen wahrscheinlich.
6: Nee, ähm, äh, tatsächlich nicht. Ich war äh, am Film gucken, Netflix. Auf dem Handy? Ja, ja, ich habe mich damit mit dem Fernseher verbunden und dann...
1: Du hast dich. Ach so, du hast es, du hast es auf den Handy, auf den Fernseher gestreamt oder was? Genau. Wieso hat der hat der Fernseher nicht? Also wenn der Fernseher schon das Handy-Streaming-Ding empfangen kann, dann kannst du doch bestimmt auch Netflix auf dem, auf dem Fernseher installieren oder nicht? Ja,
6: aber ich bin bei meinem Bruder und ähm, der, der hat diese äh, die Netzwerkverbindung noch nicht. Deswegen muss ich das vom Handy auf dem Fernseher streamen. <lacht>
1: Jetzt verstehe ich diese komplizierte...
6: Das ist alles eine Geschichte. lange Geschichte.
1: Ja, ja, okay. Die will ich heute nicht hören, die wird nämlich, glaube ich, nicht so spannend. Aber, was hast du mir zu erzählen? Heute zum Thema, ich war kurz davor...
6: Ja, ich war kurz davor, ähm, wirklich in meinem Leben halt ein Ende zu setzen, also auch jetzt vor kurzem erst, oder beziehungsweise letztes Jahr halt, ähm, weil ähm, der Tod von meiner Mutter mich halt extrem runtergerissen hat. Und ja. Das war, also ich bin Gott froh, dass es nicht so ist. Aber das war so mein mein Moment. Und da muss ich sagen, ja ich war kurz davor, alles zu beenden. Ich habe ähm, auch nicht mehr an meinen Sohn gedacht, sondern es war einfach nur eine totale Leere in mir. Und ja.
1: Du hast die Mama wann nochmal verloren?
6: Ähm, am
1: 23.07. Letztes Jahr. Genau. Das war so eine ganz junge Mama, ne? Irgendwie habe
6: ich das ja, die... Ja, sie, sie wäre erst äh, 57 geworden. Ja, stimmt, da war was. Das, das habe ich noch ja, so in
1: Erinnerung. Ja. Ich glaube, ich habe schon gesagt, mein Beileid, aber es ist immer wieder aufs Neue, wenn, wenn man es hört, schaudert es einem so irgendwie. Und ähm, ich habe auch, ich hab vermutet, sage ich ganz ehrlich, dass heute irgendwer genau mit so einem Gedanken kommt und den Satz so beendet. Ähm, ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich glaube, wir alle haben Ja, es war, aber,
6: es, weißt, du, weißt du, aber das, es war ja nicht die einzige Situation. Also, ich hatte diese Situation leider Gottes schon zweimal jetzt in meinem Leben. Das erste Mal, wo du weißt ja, dass ich einen Sohn habe. Und ähm, das erste Mal war halt auch, äh, als meine damalige Ex-Partnerin ähm, dann von mir schwanger war und mir halt äh, fremdgegangen ist mit meinem besten Freund. Und ich dann, da bin ich dann auch in, in der Psychiatrie gelandet, halt, weil ich halt, ja, auf eine Brücke gegangen bin. Und da hatte ich auch schon diesen Gedanken. Also, es ist äh, ja, schon zweimal vorgekommen. Ich bin froh, dass es zweimal nicht dazu gekommen ist.
1: Du hast, du, hast, du hast abgebrochen oder ja, du hast abgebrochen. Du hast es nie, du hast es nie gemacht. Ja, genau. Also, du hast angefangen, aber nie irgendwas gemacht oder so. Du warst auch nie in wirklicher in der Situation, dass irgendwie ein Notwagen kommen musste und dich dann irgendwie retten musste. Oder doch?
6: Nee, also, also beim ersten Mal, mit, da wo das mit meinem Sohn passiert ist, ähm, ja. da, da ist schon der Krankenwagen gekommen, aber den habe ich nicht selber angerufen. Und dann haben halt Freunde angerufen, weil ich halt da, ich bin da bei einer Brücke gestanden, ich bin aber nicht über das Gelände, weißt du, wie ich meine, sondern ich bin nur auf der Brücke gestanden.
1: Egal, das sind gute Freunde, sag ich dir einfach so. Genau, anders.
6: die haben das gesehen und, und haben, halt, ja. Ja, haben halt dann den Krankenwagen und so gerufen. Da bin ich dann in die Psychiatrie gekommen ja. und jetzt, da wo das mit meiner Mutter passiert ist, ich hatte die Gedanken, aber ich war daheim, ich war sicher und ich habe das auch eigenständig geschafft. Aber es ist halt einfach, ja... Wie, also wie gesagt, wenn man seine Mutter verliert, da haben wir ja auch letztes Mal schon drüber geredet, das ist einfach so, kann es nicht beschreiben, das ist ein Gefühl und ich wünsche es wirklich niemandem, ähm, ja.
1: Als ob dir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt, ich weiß. Ja,
6: so ja. richtig, genau. Du, du fühlst dich dann nicht mehr in der Welt als irgendwie ein Bestandteil, sondern du fühlst dich nur wie so eine Schneeflocke, auf gut Deutsch gesagt, die dann auf den Boden prallt und dann so langsam erlischt, weißt du?
1: Das stimmt, ja. Ich hatte das große Glück, möchte ich, möchte ich betonen, dass ich in meinem Leben sehr, sehr spät den ersten Menschen erst aus der Familie verloren habe. Und ich habe viele Freunde, die, die ihre, die schon Familienmitglieder, weiß ich nicht, mit, mit 10, mit 15 und so verloren haben. Ne? In dem Alter, ich, ich, ich war schon, wie alt war ich? Ende, Ende 20 war ich das, als ich das erste Mal einen Menschen verloren habe aus der Familie. Aus dem Umfeld natürlich, ja, klar, aber Familie ist nochmal was ganz anderes. Das kannst ja. du, glaube ich, bestätigen, dass das nochmal noch mal eine andere Hausnummer ist. Definitiv. Und äh, insofern, ich finde es stark, ich, dass, dass du jetzt da bist, wo du bist und ähm, ja, dass du das auch so reflektierst, was, was du da erlebt hast. Das finde ich auch ganz gut. Ich hoffe ja. sehr, dass du jetzt aber ähm, gerade aktuell stabil bist.
6: Ja, bin ich definitiv. Okay. Ich bin ja in meinem Beruf, als Altenpfleger bin ich ja auch stabil. Okay. Ich habe, ich hab trotzdem, trotzdem, ich da, dass ich meine Mutter verloren habe, habe ich ja danach dann auch weitergearbeitet. Ich habe äh, weder an den Bewohnern irgendwie was, äh, also es ist weder, es ist kein Bewohner zu Schaden gekommen oder ich bin auch nicht zusammengebrochen oder hatte irgendwie Probleme, die Bewohner zu berühren oder hatte mit einem Sterbenden, ich hatte die, die Probleme hatte ich nicht.
1: Ich das wollte ich dich gerade fragen, weil du hast ja in diesem Beruf, den ich äh, ganz toll finde, ganz häufig damit zu tun. Mit genau. Menschen, die gehen. Und da frage ich mich, ob dich das nicht triggert.
6: Ja, es, es hat natürlich, klar, nach, nachdem meine Mutter gestorben ist und wir hatten dann auch einen Todesfall. Aber ähm, da ist es dann, ja, also es ist, ähm, es war für mich ganz normal, komischerweise. Ähm, weil es ist, man muss es ja so sehen, es ist ja nicht mein mein, mein Familienangehörige gewesen oder so. Mhm. Natürlich klar, ich arbeite mit diesen Menschen. Und
1: ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja liebe Menschen, die man kennenlernt, ja. mit denen man lacht, mit denen man redet, also hoffe ich zumindest, dass du das machst.
6: Ich würde es wahrscheinlich natürlich.
1: machen, damit <lacht> gar nicht mehr aufhören zu reden. Äh, mit mir Geschichten super gerne anhören. Und ähm, ich weiß, dass ich da an nah Wasser gebaut bin, weil ich da weinen würde, wenn ich dann plötzlich erfahre, dass die Person nicht mehr da ist.
6: Ja, nein, also da, da, das stimmt schon, also ich, ich ich arbeite mit diesen Menschen zusammen, ich rede nicht nur mit denen, ich, ich pflege die ja? ja und natürlich baust du da auch eine gewisse Basis auf, aber es ist halt auch so, dass, dass nicht jeder Mensch und das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber nicht jeder Mensch zu diesen Menschen, äh, du suchst nicht zu jedem Menschen eine Verbindung so stark aufbauen, wie ich jetzt mal zu äh, deiner Mutter, mhm. ja? Yeah. so Weil deine Mutter ist halt deine Mutter, die hast du von Anfang an und, und da ist diese Bindung einfach schon automatisch da. Natürlich gibt es aber auch Fälle in der Altenpflege, wo ähm, Menschen die über die normale Basis, wo du eigentlich haben solltest, ähm, dann den Kontakt, also du baust den Kontakt halt weiter auf. Und das sind dann auch deine Lieblinge, ne, sozusagen. Dann, dann das kommt alles vor und dann ist das natürlich auch schwer, aber wie gesagt, auch nochmal auf das Thema kurz zurückzukommen, als meine Mutter gestorben ist, wir hatten dann ein der hatte ähm, in seinem Testament geschrieben, dass wenn er ähm, im Sterben liegt, dass er keine weiteren äh, Maßnahmen und so halt äh, möchte und dass, dass er einfach nur in Ruhe sterben kann. Also er möchte dann auch nicht mehr trinken, nicht mehr essen und so. Wir haben ihm dann auch, ähm, klar, das Essen und so Trinken angeboten, aber wenn er mit dem äh, Kopf genickt hat, dass er es nicht will, haben wir es auch so akzeptiert und eingetragen. Und ich muss sagen, in dieser Situation bei diesen Menschen obwohl ich meine Mutter verloren habe und mit dem Tod von meiner Mutter auch schwer zu kämpfen habe, das wirkt sich nicht auf meine Arbeit aus. Weil auf der Arbeit, ich weiß nicht warum, daher halt mich für verrückt, aber auf der Arbeit ist das irgendwie anders. Das ist das ist äh, nicht zu vergleichen. Natürlich sterben da auch Menschen und es ist auch der Tod, aber der Tod von meiner Mutter und der Tod von diesen Menschen, das ich sehe es als zwei Parallelen.
1: Finde ich aber... also. Finde ich gut, dass du das, dass du das trennen kannst. Das ist auch wichtig, glaube ich. Ähm, ja. Ein Stück weit geht es natürlich trotzdem mit nach Hause, das kann man nicht vermeiden. Aber trotzdem äh, kriegst du das ja anscheinend gut hin, sonst könntest du den Job ja gar nicht machen. Ja. Richtig. Wollte gerade sagen. Also man, man Und ich muss bin sagen, auch
6: einfach sagen. froh, auch so sagen. Dass, ich bin auch einfach froh, wie gesagt, dass dass diese zwei Male, wo wo ich diesen Gedanken hatte, einfach okay. jetzt äh, auch nichts passiert ist. Ich habe mir aber auch, weil ich das jetzt schon zweimal hatte, habe ich mir auch äh, Hilfe schon geholt. Ich bin in äh, psychiatrischer Behandlung, ambulant. nur mhm. so ein bisschen reden und halt meine Last loswerden.
1: Trag dir die, die Notnummer ins Handy ein. Trag sie beide, ja. damit du weißt, wenn dieser Gedanke aufkommt, einfach anrufen. Genau. Einfach anrufen und, und quatschen und diesen, also über diesen Gedanken reden mit den Menschen da draußen, die dir da helfen können. Ja. Und äh, nicht nicht irgendwie. Dich diesem Sprudel, der dich runterzieht, genau. aussetzen lassen. Mir fehlen die Worte. Thorsten, ähm, ich danke dir vielmals für den Anruf. Ich hoffe, das Ganze durch so die auch. anderen Geschichten nicht werden. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend. Bleib gesund und wir hören uns ja bald wieder. Danke, wünsche ich dir auch. Schönen bis Abend auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Manchmal stelle ich mir die Frage, das ist jetzt so ein bisschen abseits am, am Rande vom Thema, manchmal sage ich es den Leuten und bis zum nächsten Mal oder bis bald, ne? Ich frage mich manchmal, wie oft ich das schon Menschen gesagt habe, die danach nie wieder angerufen haben. Nicht, weil sie nicht mehr anrufen wollten, sondern weil sie einfach nicht mehr waren. Und ich weiß von einigen Fällen und manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dann, ja, dann belastet das einen so ein bisschen. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf wen mit der 7.3. Guten Abend, wer da? Hallo. Guten Abend. Wer ist da und
7: woher? Ähm, ich würde vielleicht lieber anonym bleiben, womöglich, Dann weil die Geschichte, die Geschichte betrachtet meinen Sohn, also ich möchte nicht, okay. dass das vielleicht jemand herausfindet.
1: Darf ich äh, darf ich dich äh, einen Fantasienamen geben, damit ich weiß, wie ich mit dir sprechen ja. kann?
7: Ja, Mein mittleren Namen, Gabi, kannst du mich nennen. Oh, perfekt,
1: ich nehme Gabi, wunderbar. Mhm. Und aus welcher Ecke okay. ungefähr, Berlin, Köln, Frankfurt, äh, München, wo kommst du her, aus welcher Ecke ungefähr?
7: Bei Mannheim.
1: Das ist doch schön. Ich bin okay. auch beim Mann. Also ich bin Ludwigshafen. Mhm. Okay. Gabi, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Verrate mir, du warst kurz davor, was?
7: Abzutreiben. Abzutreiben nach einer gewalttätigen Beziehung, wo ich geschlagen, fast erwürgt worden bin, vergewaltigt am Ende und dadurch schwanger geworden durch meinen Ex-Mann. Und ich habe es nicht getan. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich es dir getan habe. Weil mein Sohn der ist ein wundervolles Kind. Ich bin sehr stolz auf ihn, super intelligent und er ist mein ganzes Leben gewesen. Und hätte ich es getan, vielleicht wäre ich selber nicht mehr. Weil er mir immer meinen Sinn des Lebens wiedergebracht hat, irgendwie dadurch, dass, dass es ihn gibt. Und ich bin sehr froh, dass es ihn gibt.
1: Mir ist gerade richtig kalt geworden, als ich das gehört habe. Das ist äh, ja. so furchtbar, was du erlebt hast. Äh, darf ich dir Fragen dazu stellen oder möchtest du darüber nicht im Detail sprechen?
7: Nein, nein. Deswegen habe ich angerufen. Ich wollte das mitteilen, weil vielleicht geht es jemandem genauso und vielleicht äh, man muss nicht immer das, was einem passiert, dann mit dem Kind verbinden, weil das Kind ist eigentlich im Endeffekt gar nicht schuld und es kann das wundervollste Kind werden und mein Junge ist super intelligent, der ist so intelligent wie ein Kind in 100. Ja, er äh, ist auch ein super lieber Junge, das ist schon jetzt ein späterer Teenager und ich, ich könnte nicht stolz auf ihn sein. Also das war doch die richtige Entscheidung, obwohl es nicht äh, leicht war, nicht einfach, äh, alleinerziehend und noch nach solchen Sachen, die ich erlebt habe, die Mutter zu sein. Aber trotzdem, wahrscheinlich die Mutter zu sein, war das Beste, was mir hier passiert ist und hätte ich mir nie weggenommen Jetzt, wo ich es weiß. Mhm. Aber damals natürlich ja. waren meine Gefühle komplett anders gemischt. Ich habe mich nur verletzt gefühlt, ausgenutzt durch meinen Ex-Mann, furchtbar behandelt. Du wurdest verletzt, war,
1: du wurdest ausgenutzt. Ja, das ist ja nicht nur ein Gefühl.
7: Psychisch misshandelt. Ich war psychisch ich war physisch misshandelt und ich wollte einfach keine Verbindung zu meinem Ex-Mann mehr haben. Und natürlich ist ein Kind eine sehr starke Verbindung zu jemandem. Und die erste Hälfte der Schwangerschaft habe ich einfach geweint. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich ein Monster in mir hätte, weil ich mir einfach die ganze Zeit gedacht habe, ob er so wie sein Papa sein wird oder sie. Und dann aber, als ich angefangen, seine Bewegungen zu spüren habe und so weiter, dann ging es mir schon besser. Und dann habe ich mir gedacht... Ich liebe dieses kleine Kind da und ich war schon damit einverstanden. Irgendwie hat sich das Ganze komplett geändert ab vierten Monat Schwangerschaft. Ich war eigentlich froh und ich habe mich auf ihn gefreut. Und dann kam er zu Welt und er war das wundervollste Klein Baby, das man hier, hier sich vorstellen konnte. Und ich war absolut verliebt. Ich konnte die ganze erste Nacht nicht einschlafen von lauter Aufregung. Und ich weiß jetzt, das war eine Riesenentscheidung in meinem Leben und habe ich richtig gemacht.
1: Also ich habe jetzt gar nichts fragen müssen, weil das war so schön dir zuzuhören. Du hast eigentlich alle Fragen, oder nicht alle Fragen, aber viele Fragen beantwortet, mhm. die ich dich vermutlich gefragt hätte. Ähm, ich habe dennoch äh, ein paar Fragen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie alt warst du damals?
7: Ich war, als ich geheiratet habe, 23. Ich habe aus Liebe geheiratet. Mhm. Dann dann äh, leider, nachdem mein Ex-Mann seine, seinen Job verloren hat, ist der durchgedreht und dann war es schizophrenisch. Dann wollte er sich erstmal selber was antun. Dann hat er mich dauernd verletzt. Dann hat er mich ach, komplett kontrollieren wollen, hat mir mein, meine Dokumente geklaut, Zeugnisse, alles, alles, äh, damit ich ihn nicht verlassen kann. Mhm. Ich habe es aber geschafft in einem Stück. Ich musste es heimlich tun, hinter seinen Rücken meine Pläne irgendwie machen, weil das war in Australien.
1: Und ich habe es doch... Das war in Australien. Äh,
7: ja, ich ich ging dahin zu studieren. Und ich habe es geschafft, ich, ich kann, du kannst dir vorstellen, ich hatte keine Unterstützung von alten Freunden, von Familie. Ich war eigentlich neu in dem Land seit ein paar Jahren und ich habe jemanden kennengelernt, an den ich mich sehr stark gebunden habe, weil ich niemanden anderen hatte. Und dann aber hat sich der Mensch, nachdem wir geheiratet haben, komplett geändert, nach, nach seinen eigenen Problemen wegen seinen eigenen Problemen. Und ich konnte nichts dafür. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Ich habe versucht, dass er sich psychologische Hilfe sucht, hatte aber nicht. Er wollte das nicht äh, anerkennen, dass er diese Probleme hat, Gewalt und so weiter. Und er hat mir erzählt, dass er mich geschlagen hat, dass er das als dritte Person von Außenseite gesehen hat. Also er hatte schon richtige psychische, psychische Probleme. Und ich wollte das nicht weitermachen. Also ich wollte nicht weiter sein Opfer sein. Und dann am Ende noch, dazu hat er mich vergewaltigt und dann bin ich weggelaufen, leider, also leider oder zum Glück zu spät, zum weil Glück. ohne dass es passiert ist, hätte mhm. ich nie seinen vollen Sohn. Klar könnte ich vielleicht einen anderen haben, aber, aber man weiß ja nie, was wäre und ich bin froh, dass, dass ich so ein Kind habe, wie ich habe.
1: Verstehe ich richtig, du bist damals abgehauen, ähm, Noch da warst du noch schwanger, du bist von ihm von ihm, ja. von ihm abgehauen und du bist dann auch ins Ausland, du hast Australien verlassen.
7: Genau. Genau, also da war ich im Ausland. Ich komme ursprünglich aus Polen. Ich wohne jetzt in Deutschland. Mhm. Und ich ging nach Australien zu studieren. Ich bin einfach so ein Backpacker-Typ gewesen okay. als junge Frau. Ich habe auch danach in anderen Ländern gelebt. Ich will nicht so viel Auskunft Aber geben. Aber
1: war, er war Australier, ne? Gehe ich mal von aus.
7: Er war Australier, Ägypter. Okay. Und er war auch von, von Glauben, er war Jehova, Zeuge Jehovas, also äh, bitte nicht verurteilen, weil manche Menschen denken gleich Ägypter, vielleicht äh, etwas mit Islam zu tun, hat er aber überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und seine Familie waren sehr liebe Menschen, die Eltern auch. Und er, er war einfach ein Einzelfall, wo er einfach starke psychische Probleme gehabt hat, um die er sich nicht gekümmert hat. Er hat nichts getan. Ja. ja und dann ist das ganze ge gewesen und ich bin einfach abgehauen heimlich, ja.
1: Ich habe eine andere Frage und zwar würde ich gerne wissen, ähm, dein Sohn, der ist jetzt groß, hast du gesagt, der ist jetzt Teenager, ne? Und du bist genau. stolz auf ihn, du, du, du bist glücklich, dass du ihn hast und so weiter und äh, im Gegenteil, du sagst nicht, wenn ich ihn anschaue, sehe ich darin äh, meinen Ex-Mann, sondern du siehst dein Kind, deinen Sohn, auf den du stolz bist und den du liebst. Ich würde gerne wissen, wie äh, wie die Situation jetzt ist. Man kommt ja irgendwann mal in dieses Alter, dass man sagt, wer ist mein Vater? Ich möchte meinen Vater vielleicht mal sehen. Ähm, wann wann erzählt man ihm diese Geschichte? Hast du das getan? Wie hat er reagiert? Erklingt. Er
7: kennt die Geschichte, er kennt die Geschichte, er weiß sogar, dass ich diese Gedanken hatte, dass, dass ich das Kind nicht haben wollte. Er weiß es nicht von mir, leider ist es ausgerutscht meiner Nichte, die durch meine Mutter das leider an ihm gesagt hat. Und dann habe ich ihm aber erklärt, als ich das gedacht habe. Erste Hälfte von Schwangerschaft. Ich habe nicht gewusst, was für ein tolles Kind du sein wirst und wie ich dich lieben werde. Und das hatte mit dir nichts zu tun. Das hatte nur mit den Gefühlen gegenüber deinem Vater und was er mir alles angetan hat, zu tun gehabt.
1: Was hat das in ihm ausgelöst? Hat das ähm, hat das dennoch nicht daran gerüttelt, dass er sagt, ich will ihn trotzdem kennenlernen? Oder hat er gesagt, ich möchte diesen Menschen niemals kennenlernen? weil das ist Er nicht hat
7: gesagt, er hat gesagt, wenn er ihn manchmal, äh, wenn er ihn einmal trifft, dann wird er ihm ins Gesicht spucken. Er will ihn nicht kennenlernen, obwohl ich habe nie, nie versucht, mein Kind trotzdem gegenüber seinem biologischen Vater negativ einzustellen, aber ich habe ihm die Wahrheit erzählt, also mit wenigen äh, so diesen schmerzhaften Sachen, die möglich aber schon, dass, dass er gewalttätig war und dass er zu mir furchtbar gewesen ist und dass ich ihn verlassen habe und Deswegen sagt mein Sohn, äh, er hat sich äh, all diese Jahre für mich überhaupt nicht interessiert, hat ihn nicht mal alles Gute zum Geburtstag gewünscht oder zu Weihnachten. Alles, was mein Sohn bekommen hat. und Aber er wusste er, dass er
1: einen, einen Sohn hat? weil Ich meine, du er war, du warst zwar ja. schwanger mit ihm, aber wusste ich, er auch, ja. dass du das Kind bekommen hast? Wusste er das?
7: Ja, ja, das wusste er, weil äh, ich habe mich scheiden lassen und da, das ging auch um Sorgerecht. Er war zwar nicht anwesend, aber er hat alle Dokumente bekommen. Ja. Er wusste auch vorhin, dass ich schwanger war. Er hat sogar ein paar Mal die ersten Unterhaltszahlungen gemacht und dann hat er aufgehört. Hat er nie bezahlt. Mhm. Nie mehr gefragt, wie geht es äh, eigentlich meinem Sohn? Gar nichts. Und ähm, du hast, ja, sehr traurig. Aber dadurch, mein Sohn, ich glaube, er jetzt, äh, er fängt an zu verstehen und äh, er ist sehr dankbar, dass er mich immer hat und äh, er sucht mich nach dem Vater. hat sogar einfach ganz offen gesagt, er hat keine Interesse. <lacht> Keine und und ja.
1: erlaub mir noch abschließend eine Frage, die mich interessiert. Hast du hm? ähm, hast du dann die letzten Jahre nochmal nach neuem Liebesglück gesucht?
7: Habe ich, habe ich. Und äh, das Thema heute war, ich habe fast, ich hab, ich, ich hab fast auch geheiratet in Schottland. Da war ich äh, drei Jahre lang in einer Beziehung, aber leider dann am Ende dieser Beziehung, wo mein Ex-Freund, damaliger Ex-Freund äh, eigentlich mir einen Antrag gestellt hat, wo ich eigentlich Gefühle auch für ihn hatte und wir waren, äh, wir haben sehr schön wie eine Familie gelebt, aber er hat angefangen zu viel zu trinken mit seinen Kumpels und dann hat, er, äh, ja, hat es nicht geklappt. Ich, ich habe nicht zurückgezogen und habe gesagt, das kann ich meinem Sohn schon wieder nicht antun, dass da jemand, äh, der ein Alkoholproblem hat, in meinem Haus unter selben Dach mit uns wohnt. Und ich habe, äh, ja, ich habe meine Verlob Verlobung abgebrochen, ja. Und äh, ich habe versucht, aber es ist schwierig, wenn man alleine ist. Ich bin auch eine sehr starke Frau und ich denke, viele Männer haben Angst davon, wenn sie sehen, die Frau ist eigentlich selbstständig, sie schafft ihr Leben. Sehr gut, ja. Und ähm, ich denke, Männer äh, mögen lieber Frauen, die so, die brauchen sie mehr als ich, weil ich brauche eigentlich niemanden, ne, außer den Gefühlen. Und äh, äh, sonst alles andere schaffe ich selber, ja. Ich habe sogar mir letzte Woche alle Schränke zusammengebaut und Arbeitsplatten <lacht> selber <lacht> geschnitten und <Okay. lacht> weißt du, was ich meine, also, ja Okay. Wenn man alleine erziehend ist, da muss man lernen, wie man spart, wie man verschiedene Sachen schafft, ohne dass man Hilfe bekommt. Und durch diese ganze lange Jahre habe ich es gelernt. Und dann, wenn ein Mann kommt, ist er manchmal handwerklich schlechter als ich. und <lacht> schäme sich.
1: Dann brauchst du ihn nicht. Okay, ich verstehe. Gabi, vielen, vielen Dank für deinen Anruf, für, de für deine Geschichte, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich glaube auch, dass du mit dieser Geschichte anderen Menschen da draußen Kraft gibst und vielleicht auch ein Stück weit die Augen öffnest. Ähm, ja. Danke dir.
7: Weil das kann das wundervollste Kind sein, das es gibt. Ja. Und äh, das ist doch, ich denke, man darf das nicht vergessen.
1: Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Und, danke äh, sehr ebenfalls. Ja, alles Gute euch beiden. Mach's gut.
7: Ah, danke. Danke. <lacht> Tschüss. Dir auch. Auf
1: Wiedersehen. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir haben heute ja, das Thema »Ich war kurz davor«. Das klingt ein bisschen seltsam, ist aber eigentlich ganz einfach erklärt. Ihr sollt den Satz beenden und mir dann die passende Geschichte dazu erzählen. »Ich war kurz davor« und das haben wir in der ersten Stunde gehört, mit meinem besten Freund nach Polen zu fahren.« davor aber dummerweise krank geworden. Dann, ich war kurz davor beruflich nach Lissabon zu gehen. Aber die ärztliche und medizinische Versorgung vor Ort, die war nicht optimal und für meine Bedürfnisse, also in dem Fall von Kesters Bedürfnissen, nicht ausreichend. Somit musste er leider absagen. Ich war kurz davor, hat mir Samba erzählt, zu heiraten. Aber dann kamen die Zweifel. Pack ich das? Will ich das? Sie hat doch schon zwei Kinder. Und ich bin doch noch so jung. Und dann kamen die Zweifel und dann hat das gelassen. Ich war kurz davor, hat mir Tai erzählt, mich aufzuregen, weil mich Leute im Supermarkt äh, ja, gedrängt haben. Dieses Drängen im Supermarkt finde ich auch wahnsinnig nervig, aber er hat mir auch irgendwie so gefühlt zehn weitere Geschichten erzählt, in denen er sich kurz davor war aufzuregen. Er schafft es immer wieder irgendwie dann doch nochmal... Cool zu bleiben, aber irgendwann passiert es wahrscheinlich. Irgendwann mal kommt der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und wen haben wir hier? Muss man gerade gucken. Ah, diese Namen kenne ich und sie. Christiane ist bei mir aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi Daniel. Hallo.
8: Jetzt bin ich total verdrillt von den ganzen Geschichten.
1: Nicht wahr? Finde ich auch. Verrate ja. mir, wie beendest du den Satz? Ich war kurz.
8: Also, davor. ich war kurz davor vollkommen durchzudrehen. Ja. Äh, du bist sprachlos, ja. Nein, also sprachlos, Ich, ich
1: habe jetzt was anderes erwartet, aber <lacht>
8: okay. Ah, was jetzt. hast du erwartet, dass ich wegziehe oder so? Nee, also ich, ich, war, ich war daheim, das ist schon ein paar Jahre her. Aber das ist etwas, das beschäftigt unsere ganze Familie immer wieder. Also ich war daheim, es war kurz vor zwölf, da ging mein Telefon. Ich bin dran gegangen und da meldete sich ein... Polizist, Kommissar, ich weiß nicht mehr, wie er vom Dienstgrad sich meldete, mit Namen. Und fragte, ob mein Mann da sei. Äh, ob der Herr, also, ja, mein Mann da sei. Und ich sagte, nee, der ist im Moment in Spanien. Und ähm, dann sagte er, ja, wer sind Sie? Also deswegen hat er auch nicht Mann gesagt, aber ich hätte sonst den Nachnamen erwähnen müssen. Dann sagte ich, ja gut, ich bin seine Frau. Und er sagte, okay, dann kann ich Ihnen das auch sagen. Ähm, bei uns liegt eine Anzeige vor dass ihr Sohn, ich nenne jetzt keinen Namen, gestern ein Kind sexuell missbraucht hat. Mhm. Ich habe geschrien. Ich glaube, das war, war kein Schrei mehr von Menschen. Ich habe geschrien. Es gab für mich eigentlich überhaupt nichts Schlimmeres, als sich an einem kleinen Kind zu vergreifen. Und der Polizist am Telefon sagte, regen Sie sich nicht auf, regen Sie sich nicht auf. Das ist ja jetzt meine Anzeige, das muss erst alles noch geklärt werden. Und dann sage ich, wie lange haben Sie Dienst? Und dann hat er gesagt, bis zwei Uhr. Und dann sage ich, bitte warten Sie, ich rufe meinen Sohn an, ich komme sofort mit ihm zu Ihnen. Weil wenn meine Kinder was machen, haben sie dazu zu stehen. Ähm, ich bin dann als erstes zur Zwillingsschwester von diesem Jungen hochgegangen. Die saß am Bett und hat unheimlich geweint dann. Dann habe ich meinen ältesten Sohn angerufen, der war in München. Der hat gesagt, Mama, ich setze mich gleich ins Auto und komm." Und dann rief ich diesen besagten Sohn an. Und ich sagte, komm bitte sofort nach Hause.
1: Hast du ihn erreicht oder waren nur die Mailbox? Ja,
8: ich habe ihn erreicht auf dem Handy. Dann okay. habe ich gesagt, komm bitte sofort nach Hause. Ich sagte, wieso, was ist los? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich halt einen Anruf bekommen habe von der Polizei, dass er ein Kind sexuell missbraucht hat und er... Oder verarsch mich nicht mit sowas. Sag ich, ich das mache ich nicht. Bitte komm sofort nach Hause. Und,
1: Und Moment, jetzt müssen wir eine kleine Pause machen. Äh, Cliffhanger, äh, Christiane, bleib dran, nicht auflegen. Wir machen einen kleinen Sprung in die nächste Stunde. Es ist gerade 1 Uhr. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge rheinland pfalz Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Ich war kurz
1: davor. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das Thema heute Abend. Wie würdet ihr diesen Satz beenden? Welche spannende Geschichte könnt ihr mir erzählen? Christiane ist dran und die Geschichte ist auf jeden Fall spannend und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sie sagt, ich war kurz davor, komplett durchzudrehen. Also das klingt für mich eher kurz davor, dass man einen Nervenzusammenbruch erleidet. Äh, was du mir gerade erzählst, wenn ich so eine Message, so eine Nachricht bekommen würde am Telefon. Äh, ich, ich weiß nicht. So, auf jeden Fall sagst du, weil mein Sohn angeblich ein Kind sexuell missbraucht hat. Das wurde mir am Telefon von der Polizei mitgeteilt. So, dann rufst du alle deine Söhne zusammen, trommelst sie zusammen und sagst, wir müssen uns jetzt alle sofort umgehend treffen und persönlich miteinander reden. Na, ist richtig okay. oder ist falsch?
8: Ja, bin ich jetzt wieder dran?
1: Ja, ich wollte nur, dass das. Ah,
8: okay, du hast ja. das jetzt wiederholt, ich weiß nicht. Okay, alles klar. Also, ähm, den Moment, als dieser besagte Sohn, weil ich zwei habe, zu mir kam, den vergesse ich nie. Er stand vor mir leichenblass, hat die Fäuste geballt und hat gesagt: Mama, Mama, verarsch mich nicht mit sowas. Ich, ich, ich verarsch dich nicht. Und ich fing an zu weinen. Ich war wirklich vollkommen daneben. Und sein Freund, bei dem er war an dem Abend, also an dem, wo ich ihn angerufen habe, der war auch mit dabei. Und dann habe ich gesagt, wo warst du gestern? Und er sagte, ich war bei ihm und seine Eltern waren auch da. Sag ich ich habe aber diesen Anruf bekommen. Und ich habe gesagt, ich komme mit dir zur Polizei. Mhm. Zum Glück war sein Freund dabei. Der ist mit dem Auto gefahren. Ich weiß nicht, wo ich hingefahren wäre. Ich glaube, ich hätte alles umgenietet. Mhm. Wir sind dann also zur Polizei gefahren wir sind ausgestiegen aus dem Auto und wir zitterten wohl alle drei. Und dann habe ich gesagt, komm, wir rauchen erst eine und dann klingel ich. Und dann versuchten wir uns ein bisschen zu beruhigen. Und dann habe ich bei der Polizei geklingelt und die wollten wissen, um was es geht. Dann habe ich das gesagt, dann sind wir reingekommen. Und dann habe ich die Geschichte halt nochmal erzählt, auch den Namen von diesem, ich weiß nicht mehr, was für ein Dienstgrad er mir sagte, und dann sagte der Polizist, mit dem ich gerade sprach, einen Moment mal und ist gegangen und hat sich anscheinend überall rumgehorcht, also überall telefoniert, ob eine Anzeige vorliegt. Und dann kam er zurück und hat zu mir gesagt, es liegt keine Anzeige vor. Ich glaube, Sie sind mit Scherzanruf äh, auf den Leim gegangen. Und ähm, eines dürfen Sie mir glauben, wenn so eine Anzeige vorgelegen hätte, würden wir sie nicht vor der 12 Uhr anrufen. Wir würden vor ihrer Tür stehen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich hat er recht. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Anzeige erstatten möchte gegen Unbekannt. Ich habe gesagt, ja, ich mache das. Aber wenn sie denjenigen hätten, würde ich gerne mit ihm reden, was er eigentlich damit angerichtet hat. Ich würde dann aber die Anzeige zurückziehen, weil es handelt sich wahrscheinlich um einen jugendlichen Streich. Ähm, ja, und dann hat halt der eine Polizist das alles aufgenommen wegen der Anzeige. Mhm. Und auf einmal fiel mir ein, dass der Typ, der mich angerufen hat, der wusste, dass ich zur Polizei gehe. Der wusste, dass mein Mann nicht da ist. Der wusste praktisch, dass unsere Wohnung alleine, dass die unbewohnt ist. Ja, ja. Und meine Tochter war ja doch noch in der Wohnung. Und dann habe ich dem Polizisten gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er hat gesagt, er schickt sofort eine Streife los dann hat gesagt, wie lange brauchen Sie denn? Der hat mit so einem Einstingersystem da. Ähm, das, ich bin jetzt noch das wühlt mich wieder vollkommen auf. Und ich habe dann noch meinen ältesten Sohn angerufen, das hat er mir gesagt, rufen Sie ihn an, ähm, damit er umkehren kann. Ja, okay, wir sind dann nach Hause gegangen, es hat sich alles erledigt, aber das ist ewig lang in uns gesteckt. Mein Sohn ist bestimmt 14 Tage nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil irgendwo bleibt immer was haften. Mhm. Und dann war er aber einmal auf ein Grillfest eingeladen und er hat gesagt, ich gehe heute Abend weg. Und ich habe gemerkt, wie ich am liebsten gesagt hätte, bleib, doch, bleib hier, obwohl ich ihm das ja auch nie zugetraut hätte. Und von dem Grillfest hat er mich dann angerufen und hat gesagt, Mama, am gleichen Tag, hat er hat seine Story dort erzählt und am gleichen Tag hätte einer von denen, die gerade bei dem Fest waren, gesagt, ja, so einen Anruf hatten wir auch nach der Zwölf. Und da hat es geheißen, ich hätte eine alte Frau am Zebrastreifen angefahren und die wäre praktisch im Krankenhaus verstorben. Mhm. Und ähm, der Typ, der an mich angerufen hat und auch den anderen, der konnte uns die beiden Jungs vollkommen beschreiben. Also ich vermute, dass es das irgendeiner aus der Klasse war oder also zumindest einer, der unsere Jungs kannte vom Gymnasium. Äh, und ja, da hat sich
1: jemand einen Scherz erlaubt, aber einen von der ganzen übrigen. Da hat Üblinz sich jemand
8: einen Scherz erlaubt, aber der andere Vater, der praktisch seinen Sohn hätte jemand totgefahren, ja. der war intelligenter als ich, der hat einen Hörer aufgelegt und hat das auch nicht zur Anzeige gebracht. Ja. Aber komischerweise, dieser Anruf hat uns dann irgendwo beruhigt, da wussten wir, dass Hundertprozentig, ist, also da ja. hat sich einer einen Scherz erlaubt. Aber was der in dem Moment angestellt hatte mit mir und mit meinen Kindern, das hm. Sie also, haben ihn allerdings nie gefunden. Nach einem Jahr hat man mich angerufen und hat gesagt, denn, äh, sie stellen das Ganze ein. Ähm, auch der muss mit dem Prepaid-Handy oder weiß der Google, wo angerufen haben. Auch Telekom hat keine Nummer gehabt, denn ich habe gesagt, sie dürfen das, äh, die Nummer holen. Ich merke, ich bin total aufgewühlt, weil das steckt immer noch in uns drin.
1: Ja, natürlich, klar. Und klar. man rechnet ja auch nicht damit. Das, das ist eine Situation, die kann tatsächlich einfach im Alltag passieren, so ein Anruf. Und man, man denkt überhaupt nicht daran, dass, dass da vielleicht was anderes, eine andere Absicht dahinter steckt. Ja, Insofern und vor allem... Will ich nicht ausschließen, dass, dass nicht sogar ich auf so einen Anruf reingefallen wäre oder irgendwer da draußen...
3: Ja, aber
8: ja. im Endeffekt hätte ich drüber nachdenken können, dass die Polizei in so einem
1: Fall mich nicht anruft. Ich hätte jetzt zum Beispiel jetzt gedacht, vielleicht kommt dazu zuerst mal ein Brief mit einer, mit einer Einladung. Ne? Ja, sowas. Ja. Sie, Ihnen wird folgender Tatvorwurf äh, folgendes vorgeworfen. Bitte finden Sie sich ein. Sie sind als Zeuge eingeladen. D sowas habe ich jetzt eher vermutet. Dass sie gleich ja, vor der Tür stehen. Da muss schon wirklich. Weiß was, ich nicht,
8: also in so ja. präsenten Fall würde ich jetzt als Polizist eigentlich gleich vor die Tür gehen. Weil ich könnte ja mein, äh, meinen Sohn warnen und könnte sagen, komm, hau ab und so. Du bist halt nicht mehr da, wenn ich erstmal einen Brief bekomme. Also
1: abhängig von der Situation, ne? Wenn das jetzt gerade gestern passiert ist, äh, dann kann das durchaus sein, dass die dann auf der, vor der Tür stehen, ja. Christian, vielen Dank auf jeden Fall, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte erzählt hast. Ähm war eine lange Geschichte. Ja, war eine lange Geschichte, <lacht> stimmt. Ja. Aber war ja auch bis zum Schluss spannend, weil erst dann die Auflösung kam. Insofern, ja. äh, hoffentlich passiert dir sowas nicht, aber du bist ja vorgewarnt. Nochmal lässt du dich so leicht, glaube ich, nicht. Nee,
8: nochmal lasse ich mich dann immer hinter so führen. Ja.
1: Alles klar, dir noch einen schönen Abend. Alles
8: Gute, bis bald. Bis dann,
1: tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, das war an Anspannung pur gerade. Ich hoffe, das ziehen wir jetzt nicht bis zwei Uhr durch, weil sonst das schafft schaff mein Nervenkostüm nicht. Ruft mich an.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Uh, äh, wo sind denn die etwas leichteren Geschichten? Heute zum Thema, ich war kurz davor, ich war kurz davor eine Reise zu buchen, ich war kurz davor zu heiraten, ich war kurz davor... Ähm, ja, weiß ich nicht, den Motorradführerschein zu machen. Ich war kurz davor. Hm, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas Verrücktes vielleicht. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Wer wartet am längsten? Es ist äh, Toni aus Bad Marienberg. Toni, guten Abend. Danke fürs Warten.
9: Guten Abend, dann gebe ich sie dir noch. Bitte was? Ähm, ich war. Bitte?
1: Du hast was gesagt gerade?
9: Ich habe gesagt, du wolltest eine leichte Geschichte haben, jetzt bekommst du gebe ich für dich
1: Okay, gut, danke. <lacht> ja, dann leg mal los.
9: Ja, also ich war mal kurz davor, das erste ähm, internationale Spiel von Schalke, weil ich bin, das musst du, äh, davor sagen, ich bin Schalke-Fan. Ähm, nach, nach langer Zeit, als sie sich mal wieder für, den, für einen Europapokal qualifiziert haben, ähm, ja, das erste Auswehrspiel in langer Zeit wieder zu sehen. Da bin ich mit einem Kollegen, wollte ich nach Prag fahren. Die haben da damals gegen ich meine, war Slavia Prag gespielt. Und äh, wir hatten uns dann hier die Karten, oder besser gesagt, er hat die Karten über das Internet gekauft. Und ähm, ja, und dann sind wir losgefahren. Und Planung ist nicht mein zweiter Vorname. Also irgendwie funktioniert das nie da bei mir. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht pünktlich sein. Ich weiß nicht, warum. Ich mache es nicht absichtlich. Es gelingt mir einfach nicht. <lacht> Und die Zeit, die lief uns langsam davon. Wir kamen unterwegs von einem Stau in den nächsten. Und naja Ende vom Lied, als wir dann in Prag an, ankamen, äh, war die zweite Halbzeit kurz vor Ende. Und äh, dann brauchten wir auch nicht mehr ins Stadion gehen. Ne? Und dann sind wir mal eben von, von Hagen aus, äh, also vom Ruhrgebiet aus nach, nach Prag gefahren, nur um uns mal die schöne Gegend anzusehen. Das war, war sehr interessant. Damals war es ärgerlich, heute kann ich dann ist eine sehr lustige Geschichte also heute ist es lustig damals war es schon ärgerlich.
1: aber was ist jetzt nochmal vorgefallen was war du warst zu spät fürs Spiel oder was zu spät
9: ich war, ich war viel zu spät fürs Spiel als wir in Prag ankamen war das Spiel praktisch schon zu Ende aber man fährt doch
1: einen Tag vorher bevor so ein, also wenn man in Prag zu einem Spiel geht dann fährt man doch mindestens einen Tag vorher hin oder nicht also ich würde es so machen
9: na, das Spiel fängt ja fängt, fängt ja abends an das war, ich weiß jetzt nicht wie viel Uhr das an das fängt ja abends an und ja. jetzt habe ich mir gesagt na ja, gut äh, mein Navi erzählt mir irgendwas, jetzt lass mich nicht lügen, sag, das Navi sagt mir, du bist in acht, in acht Stunden da und dann, ja, dann mir das. Aber wie gesagt, Planung ist nicht mein, mein ist nicht mein zweiter Vorname und ich, ja. äh, ich habe keine Staus oder irgend sowas ein, eingerechnet. und.
1: Das war ein teurer kleiner Ausflug, aber Prag ist, muss man tatsächlich sagen, eine sehr, sehr schöne Stadt, die man sich durchaus mal anschauen sollte. Ähm, das auf jeden ja, Fall.
9: Hätten wir damals machen. Hätten wir damals machen
1: können, aber... Da kann man sogar eine kleine Geschichtstour machen. Du weißt, da gibt es die, die, die Deutsche Botschaft, ne, wo damals die... wo viele Aufnahmen gemacht wurden, als der Vorhang fiel.
3: Ja, nicht ja. der Vorhang,
1: die Mauer, meine ich.
3: Ja, 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 ja. 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 Ähm,
1: Toni, also, ja. Wie, viel hast, wie viel haben dich die, die, die Tickets gekostet?
9: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Lass mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, das, wären, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten. Ich meine, es wären... Ach, die Tickets waren nicht so teuer. Ich glaube 50 Mark oder was er da bezahlt haben pro, pro Ticket. Äh, ich weiß es wirklich nicht mehr so. Genau, das ist schon, das schon, ist schon 1000 Jahre her.
1: Habt ihr nochmal ein Zimmer irgendwie gebucht, um da nochmal ein Verlängen, das Wochenende oder seid ihr direkt wieder zurückgefahren?
9: Wir sind direkt wieder zurückgefahren. Das oh. ist nicht wirklich? Warum? Ja weil ich so sauer war ich wollte nur, ich wollte nur noch nach Hause ich wollte auch mit niemand mehr reden und dann und dann kommen wir dann fahren wir über die dann fahren wir über die Grenze und dann steht der deutsche Grenzer da und, und fragt mich wie das Spiel ausgegangen ist ich hätte ich hätte den umbringen können ich sag, weiß ich nicht wie es ausgegangen ist
1: ja aber das hast du schon noch mitbekommen im, im Radio oder nicht
9: ja, in Prag habe ich es nicht. Ich, ich, mein Tschechisch ist nicht so gut, um das, um da irgendwie äh, hinterher zu also dann äh, über die über Grenze. Das ist ja jetzt für, für, für Sachsen, wir sind ja da dann in Sachsen, glaube ich, glaub, ja, Sachsen ist das ja, glaube ich, ja, über die Grenze gefahren. Ja. Ähm, da ist so ein Europapokalspiel von der Ruhrgebietmannschaft, ist für die Radiosender da oben in Sachsen nicht so interessant, dass sie da jetzt dann irgendwie da mal einen Bericht drüber Ich will.
1: vergesse gerade, das war ja D-Mark, das war ja noch vor vor dem Smartphone. Bevor man einfach mal eben gucken konnte. Lange davor. Richtig, richtig. Lange davor. Lange davor. Guck mal, überleg mal, dass das damals einfach heute eine absolute Selbstverständlichkeit Du kannst, im, du, du kannst live, du kannst im Sekundentag gucken, wie ein Spiel verläuft. Das war früher alles nicht möglich, ne? Wir sind so verwöhnt, muss man sagen. Sowas von verwöhnt, was das, was das angeht. Das ist verrückt. Ich kann mich.
9: Nicht ich, mich hin, als ich, als ich ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als wir das erste Telefon hatten. Ich meine, ich bin ja nun mal schon mal etwas älter. Und ich glaube, unser erstes Telefon zu Hause hatten wir, da war ich, lass mich nicht lügen, zwölf Jahre alt oder so, 13. Da hatten wir das erste Telefon zu Hause. Und da waren wir bei uns in der, in der Nachbarschaft so die so ziemlich mit die Einzigen, die ein Telefon hatten. Dann sind die Leute dann immer, wenn sie anrufen wollten, sind die immer noch zu uns rübergekommen. Da haben sie meiner Mutter 50 Pfennige gegeben, damit die jemanden eben kurz anrufen konnten.
1: Absolut, ja. Ah. Und ich weiß noch, wie, wie es damals hieß auf die Frage, äh, Handy oder nicht Handy, ach wozu, wozu brauche ich das denn unterwegs? Wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs, da brauche ich kein Telefon. Das war die Antwort von ganz vielen Menschen, die gefragt wurden, so äh, zum Beispiel bei, bei, bei Straßenumfragen. Ne? Ja, richtig. Ich das war so die, die, die Mainstream-Meinung. Es ist unglaublich, wie, wie, wie schnell sich ja, so gesellschaftliche Meinungen verändern können.
9: Ich, ich sehe jetzt auch weil ich habe ich habe die Leute immer gesehen, die so ein Handy hatten, und ja. ich habe mir gesagt, nein, das will ich, nicht, weil die kommen dann irgendwo rein und jeder, aber wirklich jeder, der ein Handy hatte und das waren ja damals noch ganz schön große Dinger, äh, der hat es dann so demonstrativ auf den Tisch gelegt, um jedem zu sagen, du, ich habe ein Handy, äh, ich bin ich bin ein ganz wichtiger Mensch, äh. und ich habe mir gesagt, nee, so will ich nicht sein. Äh. <lacht>
1: Ja, aber man hat sich auch gefragt, was, was will man damit machen? Ich weiß nur, damals, als ich das allererste Handy von meinen Eltern äh, dann geschenkt bekommen habe, weil sie irgendwie dann gesagt haben, komm, wir brauchen den Knochen nicht mehr, jetzt kannst du ihn haben. Ich wollte ihn ja nicht haben, um meine Freunde anzurufen. Du weißt, warum ich den wollte, ne? Äh, nö. Da war Snake drauf.
9: <lacht> ach, ach, Snake, Das ist der
1: einzige ja. Grund, weshalb ich das Ding haben wollte. Ich wollte Snake zocken. Das war ja,
9: Snake habe ich geliebt. Ah,
1: das wen hätte ich, hätt ich ihn anrufen sollen bei 60 Pfennig die Minute? Niemanden hätte ich da angerufen. <lacht> <lacht> oh,
9: ich, ich weiß mal, ich bin, ich, ich glaube, nach Kroatien gefahren. Ähm, da hatte ich mir damals, da hatte ich aber da hatte ich noch kein Handy. Äh, da hatte ich mir das von, von meinem Elektrohändler da, der hatte für solche Fälle, wenn jemand irgendwo in Urlaub gefahren ist oder, oder wenn er ein Handy braucht, der hat die Dinger dann schon mal verliehen. Und äh, dann habe ich, dann habe ich mir das, ich weiß nicht, ob das Kroatien oder Ägypten war, aber ist ja im Prinzip auch egal. Ähm, der hat dir das mitgegeben und nach dem Urlaub hast du ihm dann hast du dann die Rechnung bezahlt bei ihm. So und ich nehme das, nehme das Ding mit und komme dann wieder und ich sage so, was kriegst du jetzt von mir? Und der guckte da in, in ich weiß nicht in seinen, in seinen Computer glaube ich oder was ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann guckt da rein und guckt nochmal. Das haben mal, hast du 800 D-Mark verdient? Ich sag, was hab ich? Ich wusste es nicht. 800 Mark waren weg. Mhm. Ich meine, gut, ich meine auch, normal. Gut, heute hast du ja diese ganzen...
1: Flatrates, 10 Euro und du kannst so viel telefonieren, wie du willst. Überleg mal.
9: Richtig.
1: Ja, Aber das Geld, was wir früher fürs Telefonieren ausgegeben haben, das ist ja jetzt nicht irgendwie als Plus auf dem Konto. Und da, da stelle ich mir wirklich die Frage, wie kann das sein? Früher hast du 200, 300 Euro, Mark, nicht Euro, Mark irgendwie dafür bezahlt. Monatlich waren die weg. Ich weiß, mein ganzes Azubi-Gehalt war damals auch weg. Das waren ähm, so 400 Euro ungefähr. Die waren weg. Das war schon Eurozeit. Und äh, oh. heute frage ich mich, wo ist das Geld heute hin? Ne? Du, du, du gibst es ja trotzdem aus, aber halt für andere Sachen.
5: Du gibst
9: es für andere Sachen aus. Das ist ja genau, als ich aufgehört habe zu rauchen. Ich habe nicht einen Cent mehr im
1: <lacht> <lacht> Merkst du was? <lacht> <lacht> Merkst du was? Ja.
9: Ja. ja, das ist das... das man hätte das, ich hatte mir fest vorgenommen, und ich, ich glaube, einen Monat oder so hat es auch geklappt. Ich habe mir, ich hab, gut, so viel habe ich nicht geraucht. Ich habe äh, zwei Schachteln in der Woche geraucht. Äh, das, aber ich habe mir dann vorgenommen, das Geld für diese zwei Schachteln wollte ich jede Woche in, in so eine Flasche reinschmeißen, so also eine große asparta und da wollte ich das immer reinschmeißen. Äh, das hat, glaube ich, weiß nicht zwei Wochen oder einen Monat oder ich keine Ahnung wie lang, Aber lange hat es nicht, ist nicht gut gegangen. Und dann, dann brauchte ich mal ein bisschen Kleingeld, und dann ja, und. Dann habe ich es hab mal vergessen für, für ein paar Wochen ja, und dann habe hab ich es ja, rangegeben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Geld geblieben ist. Jetzt, jetzt, jetzt geht es raus für andere Sachen.
1: Müssten wir eigentlich auch mal wieder machen, das Thema Geld. Bin nämlich auch der Meinung, selbst wenn man jemandem 10% mehr Gehalt zahlen würde, würde, er, würde die Person sich schnell darauf einstellen und daran gewöhnen. Die 10% bleiben nicht Richtig. gespart auf dem Konto, im Gegenteil. Der Nein. Lebensstandard wird erhöht und äh, am Ende ist das Geld wieder knapp
9: dann kaufst du dir gleich ein größeres Auto, ja. weil jetzt hast du ja ein bisschen mehr Geld, dann wird das Auto ein bisschen größer oder, keine Ahnung, der Fernseher wird, wird ja. ein bisschen größer und irgendwo geht's...
1: Man hat es ja verdient. Also, man hat es ja verdient, ja. ja. Genau. Toni, wir müssen mal das, das Thema ausweiten, wenn das Thema dran ist mit Geld. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend, danke dir für deine Geschichte und wünsche dir alles Gute, bis ja. bald.
9: Ja, dir auch. Danke. Alles Bis
1: dann. Gut. Tschüss. So, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch eine Dreiviertelstunde und jetzt ist es Viertel nach eins. Ich will mal gucken, ob neue Beispiele dazugekommen sind. Ich wollte ja von euch wissen, beende den Satz, ich war kurz davor. Ich war kurz davor, mein Leben zu verlieren, als meine Hunde eine Panzerfaustgranate ausgegraben haben. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott. Das ist, äh, das ist krass, muss ich sagen. Das ist wirklich krass. Da wollte ich euch eigentlich kurz eine Geschichte dazu erzählen, aber ich erzähle, wann anders erzähle ich die. Äh, ich war kurz davor, <lacht> mir was zu essen zu machen, aber dann war ich doch zu faul. Das kenne ich. Jeden Tag das Gleiche. Ich war kurz davor, ähm, diesen Satz zu beenden. <lacht> okay. Ich war kurz davor, einen großen Fehler zu machen. Das haben auch viele gesagt. Ich war kurz davor, zu verschlafen. Passiert mir häufiger. Mhm, kenne ich auch. Okay. Ich war kurz davor, etwas zu bereuen weil ich es nicht getan habe. Ah, finde ich auch nicht schlecht. Ganz toll. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Also für, diese, für, diesen, für diesen Satz finde ich ganz, ganz, gar nicht mehr so schlecht. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, okay, dann haben wir natürlich auch so ein paar, die was ganz Trauriges, äh, Deepes geschrieben haben. Das, was wir vor dem auch schon mal angesprochen haben, das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Und was haben wir noch? Ähm, ich war kurz davor, auf den Geburtstag von Frau Merkel zu gehen. Ernsthaft jetzt? Warst du eingeladen? Finde ich interessant. Na gut, die anderen haben sich wiederholt, deswegen habe ich sie nicht vorgelesen. Äh, trotzdem vielen Dank an, jeden, an jede da draußen, die da mitgemacht hat bei der Umfrage. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich auf ähm, Lissi aus Koblenz. Hallo.
10: Hallo. Hallo. Ich habe äh, erst einmal, also erstmal meinen Satz, der ist mir gerade so spontan durch den Kopf gegangen. In der Minute. Ich war kurz davor, den Wohnungsumzug abzubrechen.
1: Okay, kurz davor, den Wohnungsumzug abzubrechen. Ja,
6: warum?
10: Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie es weitergeht. und Jobverlust, das wusste ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht. Aber letztendlich bin ich froh, die, ähm, den Umzug gemacht zu haben, auch wenn die Wohnung teurer ist. Ich fühle mich aber deutlich wohler in der Wohnung an sich. Und ähm, also von da war es okay. Es war gut, den Umzug gemacht zu haben. Aber der, der so ein bisschen der Ratschwanz da dran, der 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 bringt mich um.
1: Okay, dann äh, will ich mal ein bisschen sortieren, damit ich das äh, verstehe. Mit Bitte wirklich nur so stichpunktartig, damit du, damit du mir das jetzt kurz erklären kannst. Du bist umgezogen von nach wohin? Von?
10: Moment. Von einem Stadtteil in den nächsten.
1: Ah, okay. Also, in, also in, innerhalb der Stadt, okay. Du bist umgezogen, ja. weil?
10: Weil ich mich in der alten Wohnung nicht wohlgefühlt habe, schon von Anfang an nicht. Okay. Und ich war auch seitdem auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Okay. Und die habe ich dann ähm, in 2020 endlich gefunden.
1: Ja. Aber und die war
10: teuer. Die... Aber die war teuer. Ja. Okay. Und verstehe. meinen Job habe ich verloren und dann. Ja.
1: Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, das heißt, man, 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 will, man muss da raus. Man weiß ganz genau, ich halte das hier nicht länger aus in dieser Bude. Äh, dann findet man endlich was, das ist teurer. Dann nimmt man dieses Angebot an, man steht quasi vor dem Umzug und dann verliert man plötzlich. Hast du dann noch vor dem Umzug den Job verloren oder erst danach?
10: Ähm, danach.
1: Danach, okay. Äh, du, hast aber, du hast aber schon kalte Füße vor dem Umzug bekommen. Warum? Ich meine, eigentlich müsstest du doch happy gewesen sein, so endlich weg von hier. Warum bekommst du plötzlich. Das kalte Füße? ist
10: auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Ich war froh, aus dieser Wohnung endlich draußen zu sein.
1: Aber wa was war es dann? Warum, warum warst du trotzdem? Das, kurz
10: das war, war Corona-Zeit. Da fing Corona an. Das war 2020.
1: Also du hast, du hast wegen, du hast du hast kalte Füße wegen Corona bekommen. So ungefähr. Okay, das heißt, dieses Ganze drumherum, dass da plötzlich so viel Trouble ist, das war dir zu viel. Ja war quasi nicht der perfekte Zeitpunkt. Okay, das kann ich verstehen. Genau. Okay, ja. aber du hast es trotzdem durchgezogen, alleine oder mit Hilfe von irgendwem? Ähm,
10: also ich habe das alleine organisiert, mhm. den Umzug zu machen. Aber ähm, urplötzlich tauchten dann irgendwelche Menschen auf. Und bin ich heute noch dankbar dafür. Und wenn die das hören, nochmal vielen Dank an die da draußen.
1: Wer waren denn diese Menschen?
10: Ähm, das war, das war mein Bruder. Ah, okay, Familie. Das war mein Bruder. Mhm. Das war eine Freundin von meiner Tochter, deren Mutter und deren Freundin. Und das war dann noch eine ehemalige Arbeitskollegin, die dann auch urplötzlich gesagt hat, okay, ich helfe dir und hat dafür, ich empfinde das so, eine Hochzeit abgesagt, um mir zu helfen. Zu dem also als Gast,
1: aber eine Hochzeit, nicht als... Nicht als
10: äh Familienmitglied. Oh, okay. Aber oh, gut. Kommt
1: drauf an, wer da geheiratet aber hat. Gut. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man wegbleibt. <lacht> Na gut. Ja. Aber sie war für, die Person war für dich in dem Moment da und das ist dir wahnsinnig äh, wichtig und du bist sehr, sehr dankbar dafür.
10: Auf jeden Fall. Ich hatte zu dem Zeitpunkt um Umzug und so weiter auch die alte Wohnung um. Praktisch Kern sanieren müssen, bin ich gestürzt, Arm gebrochen.
1: Nein, auch noch.
10: Ja, genau. Das war richtig klasse. Das war schön. War super. Nee, du hörst meine Ironie. Äh,
1: ja, ich sag mal so schön: erstens kommt es und zweitens, als man denkt, irgendwie so geht
10: der so. Ja, 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 ja. Ja. Auf jeden Fall bin ich super dankbar dafür, für die Menschen, die in dem Moment wirklich da waren und die mir wirklich unter die Arme gegriffen haben und gesagt haben, okay, wir sehen, dass es dir scheiße geht, du brauchst Hilfe, jetzt packen wir mit an. Ja. Die waren urplötzlich da.
1: Das sind tolle Freunde. Kannst so happy sein, okay. dass du die hast. Mega.
10: Bekannt, ja.
1: So, dann hast du, wie lange hat der ganze Umzug gedauert? Ich frage, weil ich mich, weil ich bin tatsächlich schon lange nicht mehr umgezogen, habe schon ganz vergessen, wie lange sowas dauert. Wie lange hast du gebraucht für den gesamten Umzug? Mit Hilfe natürlich.
10: Also ähm, von Wohnungsrenovieren, also Kernsanieren, alles rausreißen und so weiter und so fort, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich. Auch ähm, was da dran hängt und wie es ausgeht. Wusste ich alles nicht. Letztendlich ist es doch so, sagen wir mal, so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hatte.
1: Das ist ein komischer Zeitraum. Was für ein Zeitraum ist das jetzt? Wie viele Wochen? Was, was ist das? das ist
10: also also ich habe alleine die Wohnung praktisch ausgeräumt. Ja. Naja, nicht ganz allein. <lacht> mein schon. Bruder ist eingesprungen, mein Bruder ist eingesprungen. Es gab auch Freunde, die ein einen Kumpel, sage ich mal, der ist super hilfsbereit. Immer da, wenn man ihn braucht. Deswegen super dankbar, auch wenn das es hört. Vielen Dank. Nochmal im Nachhinein. Und ähm, Tapeten von den Wänden abgekratzt und dann letztendlich noch den Fliesenboden rausgerissen und so weiter und so fort.
1: Lissi, äh, also wenn du jetzt sagen würdest, am 1. Januar bin ich in der alten Wohnung raus und am 16. Januar bin ich in der alten Wohnung wieder rein. Dann kann ich damit was anfangen. Das sind dann 16 Tage. Wie lange hast du denn jetzt gebraucht?
10: Ja, durch den ganzen Trappel. Und drumherum und ja. so weiter und Organisation und hin und her hat das durchaus drei Monate gedauert.
1: Und du konntest...
10: Vorbereiten, so organisieren und, 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 und. ich hatte. Das heißt,
1: drei Monate hast du für zwei Wohnungen gezahlt? Nein. Ja doch, ist ja logisch. Wenn du drei Monate gebraucht hast zum Umziehen, dann das, dann hast du doch so lange, oder nicht? Nein,
10: hey, Gott sei Dank nicht. Ich habe schon frühzeitig in der alten Wohnung angefangen. ja. Während die neue Wohnung in Vorbereitung war mit Vertrag und allem Drum und Dran. Okay. Aber insgesamt hat es halt drei Monate gedauert. Aber ich habe nur für zwei Monate doppelt Miete bezahlt oder sowas. Ist aber auch ganz schön
1: viel. Das ist eine krasse das Belastung.
10: Kann ich dir sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist echt schon eine. Das ist, also normalerweise gibt es ja immer so eine kleine Kulanz, so kenne ich das, dass es meistens sich so um zwei Wochen überschneidet oder um eine Woche. Und in dieser einen Woche wird dann wirklich alles komplett, man, ja, wenn man die Möglichkeit hat, kriegt man ja manchmal kriegt man ja schon von der neuen Wohnung so ein, zwei Wochen bevor es losgeht den Schlüssel. Dann kann man schon mal anfangen, ne? mit Sachen rüberbringen und so. Ähm,
10: äh, ja. Nee, ein Monat komplett doppelt Miete.
1: Krass, ja. Nee, zwei hast du gesagt. Zwei. zwei. hast du gesagt. Oder ein. Ja, ist ja egal. Kostet auf jeden Fall Geld.
10: Einen Monat, anderthalb ja. oder so. Auf jeden Fall war es okay. nicht ohne.
1: Aber hey, du hast Freunde, die da sind, die nicht sagen so, ach du ziehst um, du, ganz schlecht, ich habe gar keine Zeit, sondern du hast Freunde, die da waren und die gesagt haben, na klar, wir helfen dir und das ist viel wert. Die die, Gab es die, eine schöne Einweihungsparty?
10: Nicht. Nee, leider noch nicht. Ich bin jetzt zwei Jahre da drin und der Wohnung. Ja, Corona halt, ne? Ah. Sonst hätte ich die schon längst hinter mir.
1: Dann macht euch wenigstens im Sommer irgendwie eine kleine Gartenparty oder sowas.
10: Aber wenn, nicht, wenn die dann um, kommen, weil wenn dann so Partys sind oder so, dann ist es schon echt komisch.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich denke schon, ich wäre auf jeden Fall da, <lacht> wenn ich wüsste, dass dann eine Party steigt. <lacht> Beim Thema Umzug ist immer ein bisschen schwierig bei mir. <lacht> Lissi, oh, ich freue mich.
10: Hilfe brauchst du, ich bin da. Okay, Ruf mich ich. An, komm mal, ich vorbei.
1: Ja, du kannst mich anrufen. Ich sagte an. Ich sag dir dann Bescheid, ob es klappt. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deine ich Geschichte.
10: Hab, gerne, aber ich habe noch was im, ähm, noch im Nachgang, was ich eigentlich schon im Vorgang schon sagen wollte, und zwar zu den beiden Damen: die Gabi und die mit der Polizistin.
1: Ja, Christiane.
10: Also erstmal Respekt vor der Gabi, dass die das wirklich alles alleine durchgezogen hat. Mhm. Ich kann das vollends nachfühlen, mhm. was die da so erlebt hat, weil ähm, auch alleinerziehende Mama, mhm. von Anfang an eine Tochter, die Entwicklungsprobleme hat, mhm. Essproblematik und so weiter und so fort. Von daher vollsten Respekt dieser Gabi gegenüber. Mm -hmm. Hut ab, was die da so alles leistet. Ähm, Fühle ich mich auch ein bisschen motiviert oder bestärkt darin, was ich halt auch geleistet habe, das, das dazu. Und zu der Polizistin, ja, ich glaube, mich hätte das auch total weggehauen und mich gekillt und alles. Und ich hätte in dem Moment auch nicht gewusst, was ich machen würde. Da wäre ich, glaube ich, auch an die Decke gesprungen oder ein Viereck oder keine Ahnung.
1: Ja, die eine kleine Welt stürzt in dem easy. Moment zusammen, wenn man wenn man sowas so eine Beschuldigung an die bekommt. Ja, ja genau. Danke dir für das Feedback auch. Die freuen sich mit Sicherheit, dass das jemand gehört hat und auch direkt äh, Feedback gibt. Danke dir, bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir... Nadine aus Bad Kreuznach. Grüß dich, Nadine. Hi. Hallo. Hallo, schön, dass du anrufst. So, ja. dann erzähl mal, wie beendest du den Satz? Ich war kurz davor. Ja.
11: Ich war kurz davor, langes Zeh, ich war kurz davor, mir das Leben zu nehmen.
1: Oh, auch sowas Hartes jetzt. Okay, dann ja. bin ich gespannt, die Geschichte dazu zu hören.
11: Ja, also es war, wie gesagt, ich, ich bin jetzt 45, also es ist lange her, als ich damals 16 Jahre alt war, ähm, habe ich mich an den sexuellen Missbrauch ähm, erinnert, den ich als Kind habe erleben müssen. Und ja, da fingen im Grunde genommen meine ganzen Probleme dann auch an, meine ganzen psychischen Probleme und alles, was dazugehörte. Und das Ganze zog sich insgesamt vier Jahre also vom circa Ende 15. bis 16. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr ungefähr, 19. Lebensjahr, ähm, zogen sich die ganzen Probleme durch. Und zwar tagtäglich. Also ich hatte die Probleme, die ich damals hatte, täglich. Und irgendwann kam dieser Zeitpunkt, wo ich nicht mehr über das Thema Selbstmord geredet habe und auch nicht mehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich sage so, dass letzte halbe Jahre, bevor die positive Wendung kam, habe ich tatsächlich schon Abschied genommen von der Welt. Also das war so eine Phase, in der ich tatsächlich mich von allem innerlich gelöst habe, was mich irgendwie auch nur ansatzweise an und in dieser Welt gehalten hat und war auf dem besten Wege, mir irgendwo einen Platz zu suchen, wo man runterspringen kann, also ich hatte den Platz auch quasi schon Monate und Jahre in Aussicht ja, und habe den quasi beobachtet. Und irgendwann, ich, ich wäre, ich hätte es nicht nur versucht, ich hätte es gemacht, weil ich mich bereits schon von allem verabschiedet habe. Also es war im Prinzip so die letzte Phase eines Menschen, der auch tatsächlich einen Suizid durchführt.
1: Wann hast du diese furchtbaren Dinge erlebt? Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
11: Du meinst jetzt ähm, der Missbrauch? Mhm. So ungefähr acht.
1: Okay. Ja. Und du hast ähm, du hast von also du hast wie, wie lange hast du den wie lange ging das?
11: Ja, im, im Grunde genommen bin ich jedes Wochenende also es war der Täter war außerhalb der Familie es war also keiner kein Mensch aus der Familie und ich war dem jedes Wochenende ausgeliefert. Das heißt also, und zwar war das ein Flugsportverein, wo mein Vater damals ähm, geflogen ist, Segelflugzeug geflogen ist, und da war auch ja. dann dieser Täter und ja. ähm, der Sohn eines aus der Familie. Ja, und da musste ich jedes Wochenende quasi aufpassen, wo der ist, was der macht, was er vorhat, und er hat mich der Erinnerung nach zweimal erwischt, sage ich jetzt mal, ja, wo er mir diesen Schaden zugefügt hat, an das eine komme ich halt rein erinnerungstechnisch nicht hundertprozentig dran, an die eine Szene. Also die ist noch irgendwo in der Amnesie verschüttet. Mhm. Genau, aber ich muss musste jedes Wochenende, weil ich dem ausgeliefert.
1: Das ist, so, das ist so furchtbar. Und, und, und der, ich habe so viele Fragen dazu. Aber es ist ja. auch so schwer, weil man sich natürlich gleichzeitig merke auch, wie mein Kopf rattert und die ganze Zeit äh, inner, innerlich wiederholt sich die Frage, warum? Äh, und es gibt dafür keine, keine, keine Erklärung. Es gibt nichts, es, es gibt keine Erklärung darum und so weiter. Ne? Das, was ja, dir da passiert ja. ist, äh, das ist furchtbar und äh, krank, ja. was dieser Mensch dir angetan hat. Ja. Dein Papa hat nichts gemerkt, nichts davon. Und du Nein. hast dir selbst nichts anmerken lassen. Weißt du, du hast ja gesagt, mit 16 fing ich an, das zu verarbeiten. Hast du mit 16, dich? du hast das irgendwie mitgeteilt oder wusste das auch dann, dann keiner mit 16? Hast du das niemandem erzählt?
11: Also, ja, mit 16 ist das quasi hochgebrochen. Das ist ja wie wenn so eine Amnesie wegfällt. Hm. Bei manchen ist das ja so, bei hm. manchen Menschen, dass sie sich nicht daran erinnern können. Die können unter Umständen, es kann sogar passieren, dass es Missbrauchsopfer gibt, die sich bis zum 40. oder 50. Lebensjahr nicht daran erinnern können, weil die Amnesie so lange anhält. Mhm. Ja. Und bei mir waren das ja im Verhältnis noch recht wenige Jahre, wo mein Bewusstsein das verdrängt hat.
1: Wie machst du das als erstes? erzählt? Weißt du noch, wer die erste Person war, die es erfahren hat?
11: Ähm, ja, äh, nee. Also mit Kinder. Als ich noch ein Kind war, da habe ich das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich das meiner Cousine erzählt habe. Bin mir relativ sicher. Und eine Freundin früher als Kind, die gesagt hat, ja, ihr sei das auch passiert. Also da habe ich sogar eine Mitleidende gefunden. Aber weiter haben wir darüber nicht geredet, sondern ich habe es nur gesagt. Und dann noch eine Verwandtschaft, also auch eine Mädchen, also mehrere Mitkindern. Und meine Eltern wussten das tatsächlich nicht, ich habe zwar sogenannte Testballons ausgesandt, also rein psychologisch nennt man das Testballons. Das heißt, das Kind guckt, ob es mit den Eltern drüber reden kann oder nicht und sendet solche undefinierbaren Testballons aus, wie zum Beispiel, dass das Kind sagt, ich will mit dem nicht zusammen sein, also nicht mit dem allein sein oder so. Das ist dann quasi schon ein Hinweis, aber der kann ja auch unter Umständen nicht gedeutet werden von den Eltern. Und solche Testballons habe ich tatsächlich ausgesandt. Und habe gemerkt, dass meine Eltern halt nicht drauf eingegangen sind. Und ähm, ja, die haben es nicht gemerkt. Also wenn sie das gewusst hätten, wäre Polen offen gewesen. Gerade mein Vater, der wäre sehr, der hätten sich geschnappt.
0: Ja.
1: Na, zu Recht. Zu, ja. zu, zu Recht. Ähm, kann man, ähm, da kenne ich mich nicht aus, kannst du diesen Mann irgendwie zur Rechenschaft ziehen oder lebt der nicht mehr? Ist der vielleicht Nein. schon zu so alt und stirbt? Oder, oder, Nein. Oder ist er jetzt schon verjährt? Wie ist ja, denn das? Weil, das darf genau. man ja nicht einfach so, so un, wie sagt man das denn, ungebüßt lassen und, und bestraft muss das werden. Also wie sieht das aus?
11: Ja, das ist verjährt. Ähm, erstens habe ich keine Beweise. Ja, natürlich, das ist schon lange verjährt. Das verjährt ja. Selbst Vergewaltigung Nein. verjährt ja schon, boah, ich glaube zehn Jahre oder so. Nach zehn Jahren, ähm, dann kann man den auch nicht mehr belangen. Zumal bei mir auch Zeugen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Zeugen gefehlt haben. Und auf jeden Fall Beweise, die haben ja gefehlt. Ja, also, man hat nichts Handfestes gehabt, aber es ist auch lange verjährt. Also, dem könnte ich heutzutage rein gerichtlich, gesetzlich nichts mehr ähm, nichts mehr anhaben. Der ist frei, ja. Also, ich gehöre zu Dunkelziffer quasi.
1: Gerade hier, so, wobei das ist einfach nur mal hier schnell, schnell, schnell geguckt äh, im Internet. Aber da findest du auch alles Mögliche, ne? Da findest du alles Mögliche, mhm. aber nichts Richtiges. Ich sehe gerade hier, da steht bei manchen steht irgendwie, naja, es gibt hier unterschiedliche Angaben. Du sagst aber, ich glaube dir das, wenn du sagst, es ist verjährt. Ich glaube, du wirst ja auch alles unternommen oh. haben, um da was zu machen. Äh, weißt oh, ja. du, ob dieser Mann noch lebt?
11: Ja, ich glaube, der lebt noch. Ja, ja. Und äh,
1: ja. Ist, es dir, ist es dir ein Anliegen, diesen, diesen Mann ins Gesicht zu sagen, was er dir angetan hat? Oder sagst du, ich will diesen Mann auch gar nicht, gar nicht wieder sehen und nein, das ist nicht mein Anliegen?
11: Also das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Und ähm, da kämen zwei Dinge. Also wenn ich jetzt vor dem stehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass zwei sehr konträre Dinge passieren könnten. Entweder ich würde komplett zusammenbrechen und dekompensieren oder aber ich würde dem, ja auf gut Deutsch, die Nase brechen. Eins von beiden wird passieren. Ich, deswegen will ich den gar nicht sehen, weil beides ist nicht gut. Beides ist ähm, nicht gut tut mir nichts Gutes, tut niemandem was Gutes und deswegen will ich ihn am Ende auch
1: gar nicht sehen. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie das, wie das abläuft, wie so ein, wie so ein innerer äh, Kinofilm. Ich, ich, wüsste, ja. ich wüsste nicht, ob ich mich da zurückhalten könnte, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja. Was macht man in so einer Situation? Und auch nach so vielen Jahren, puh, schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Was ist dein Rat ich meine das, das, was kann man was ist dein dein, dein Tipp wie, wie kann man sowas was das verhindern kann es nicht verhindern das passiert tagtäglich in, in, auf dieser Welt aber worauf sollten Menschen achten wie kann man rausfinden ob es dem Kind gut geht oder ob es äh, signale gibt
11: ja also ich kann nur für mich sprechen ich war gut ich war vor dem Missbrauch schon psychisch. Ähm, Krank, das mhm. muss man dazu sagen. Da gab es noch andere Faktoren. Bei mir war es zum Beispiel so gewesen, dass ich mich sehr stark von heute auf morgen verändert habe. Ich hatte zum Beispiel, bevor das passiert ist, überhaupt keine Ängste. Ich war ein recht angstfreies, mutiges, selbstbewusstes Kind. Mhm. Ähm, und plötzlich haben dann Panikattacken und Angstzustände angefangen. Ich wollte abends nicht mehr allein sein. Ich habe Panik gekriegt, auch wenn ich mal woanders schlafen sollte, zum Beispiel bei meiner Oma oder so, ja, wo es ja total harmlos war. Ja, es war ja schön bei meiner Oma, ich war immer gern bei meinen Großeltern. Ähm, doch da habe ich dann auch plötzlich Panik bekommen. Und also solche Wesensveränderungen sind definitiv vorgekommen. Es gibt ja auch Kinder, die nässen dann wieder ein oder kriegen ebenfalls Panik oder werden irgendwie vielleicht aggressiv oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Ich denke schon, dass Kinder Zeichen senden und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, und das kann ich allen Eltern ans Herz legen, ist, das Kind, egal wie sehr man als Elternteil selbst belastet ist mit irgendwas, man soll Kinder immer ein Ohr schenken, immer ein zweites Ohr schenken und immer ernst nehmen. Und vor allen Dingen sollte man das Unmögliche für möglich halten. weil man denkt ja, in den meisten Fällen passiert der Missbrauch ja in der Familie. Da ist es der Onkel, der Großvater, der Vater oder sogar der Bruder. Das, hat, das Glück hatte ich jetzt, dass es bei mir so nicht war. Noch schlimmer wäre das gewesen. Ja. Aber oft ist es ja aus der Familie. Und man denkt ja nie, dass der Bruder, der Vater, der Onkel, der Opa, wer auch immer was Böses tut. Man vertraut ja der Verwandtschaft. Und man sollte immer daran denken, dass rein hypothetisch gesehen jeder... Es gibt ja auch Frauen, die Täter sind, jeder hypothetisch gesehen Böses gemacht haben kann. Also man darf nicht sagen, nee, der macht das nicht und die Augen verschließen, sondern man sollte immer das Kind in den Fokus stellen und hören, was das Kind sagt, hören, was das Kind aussendet und vor allen Dingen das Kind insofern positiv motivieren, dass es immer zu den Eltern hinkommen kann, egal was passiert ist oder ja, also das hat die Vertrauensbasis zu den Kindern, die muss einfach stimmen. Die hat bei mir halt nicht gestimmt, mhm. sonst hätte ich ja auch zu meinen Eltern gehen können.
1: Und trotzdem, es trifft dich keine Schuld. Kinder trifft gar, bei diesem Punkt trifft Kinder null Schuld. Null.
3: Genau. Genau.
1: Ja, selbst, selbst egal in welchem Fall, selbst wenn, was weiß ich, äh, nein, einfach nein. Es trifft dich keine Schuld und ich hoffe, dass...
11: Äh,
1: ich wollte noch fragen, du, du warst du warst dann aber in Therapie, ne? Das hast du gemacht.
11: Ich, bin, na, aber sehr spät. Also ich habe mich, wie gesagt, mit 16, ja, ja, mit, mit 16 ja. daran erinnert.
1: Ja. Und mit 19 hast du angefangen dann? Oder oder wann war die Therapie?
11: Nee, nee, mit, mit 19. Mit 19, also wie gesagt, dieses sogenannte Leid, was sich in Form von Autoaggressionen und Depressionen gezeigt hat, vier Jahre am Stück. Also ich hatte quasi dadurch auch keine Jugend. Habe mit Ach und Krach die mittlere Reife abgeschlossen, weil ja. unter schwersten Depressionen noch einen Abschluss zu machen, macht man das ja. ja okay. Und dann habe ich ich habe einen Fehler gemacht und der Fehler hat mir eigentlich mein Leben gerettet. Und zwar, ich war so um die 19 und habe, darf man eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht verraten, aber ich war halt jung. Ich habe, wie andere Menschen auch, ich habe.
1: Jetzt bin ich gespannt.
11: Ich habe Haschkekse gegessen.
1: <lacht> ich habe es gewusst. Ich weiß nicht warum. Ich ja. habe gedacht, die kommt jetzt bestimmt mit Gras. Ich weiß auch nicht warum, ja. aber irgendwie hat mir eine innere Stimme das gerade gesagt. Ja. Okay, ja. aber, aber ist es nicht kiffen? Es war Essen, okay.
11: Das war, weil ich rauche ja nicht, so ich rauche okay. ja nicht, hab dann Hasch... so und das ist ja also
1: kurz... und das hat die, das hat deine Psyche wahrscheinlich beruhigt, ne? Gehe ich mal von Nein,
11: aus. nein, gar nicht. Im Gegenteil, es Im war Gegenteil. die schlimmste Zeit meines Ja, auch. Ich war, es war die, die, das erste Mal Haschkekse habe ich gegessen und da habe ich nur gekriegt. So dann eine Woche später habe ich noch mal welche gegessen, da habe ich dann Panikattacken bekommen und es mhm. war so schlimm dass die 24 Stunden angehalten haben und ich die schlimmste Zeit meines Lebens durchgemacht habe. Und wie ich das erlebt habe, so eine Todesangst wollte ich nur noch leben. Das heißt, der Plan, mich umzubringen, war ab dem Zeitpunkt ad ak acta gelegt. Und da kam die positive Wendung. Ich habe den alten Freundeskreis ähm, verlassen. Ich, okay. ja. verlassen. Ich habe mich selbst verändert ins Positive, ich wollte jetzt plötzlich leben, ich hatte Lebensperspektive, Lebensmut, wollte vorangehen, wollte rein. Und Psychotherapie habe ich sehr viel später angefangen, also jetzt aktuell bin ich neun Jahre in Psychotherapie. Okay. Davor war ich zwar auch schon zweimal in Therapie. Wie
1: häufig musst du jetzt dahin? Ist es gerade bei dir aktuell?
11: Ähm, wie häufig? Also... Ich habe jetzt leider die zwei Jahre Zwangspause von der Krankenkasse. Die machen das ja nach 80 mhm. Stunden Langzeittherapie, kommt dann die zwei Jahre Zwangspause.
1: Und jetzt danach geht es dann wieder weiter, oder? Ja, bestimmt. Dann geht's ne? wieder
11: weiter, dann Und
1: wie, wie regelmäßig ist das, nur damit ich einen Eindruck, ein Gefühl dafür
11: habe? Ja, so, so einmal pro Woche werde ich wahrscheinlich ah, dann wieder fangen. Doch so ja. oft,
1: okay. Ich habe jetzt gedacht, so einmal im Monat, aber einmal die Woche ist ja schon recht ja. häufig. Okay.
11: Ja, weil es gibt viel auch zu arbeiten. Da sind viele Folgestörungen und aus allen Sachen entstanden. Und äh, muss da schon, ich möchte da regelmäßig hin, um auch einfach die Begleitung zu haben. Und weil vieles einfach noch nicht bearbeitet ist.
1: Okay. Nadine, danke dir für diese ausführliche Geschichte. Ich ziehe weiter und äh, ja. lasse dich zurück mit dem guten Gefühl, dass es dir heute gut geht und dass du weiter positiv den Weg gehst in deinem Leben. Das freut mich. Ja. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt ja. hast, ja, deine, deine heftige Vergangenheit. Und, äh,
11: Gerne.
1: Bis bald. Bleib gesund.
11: Ja. ja Alles ebenso Tschüss. Ja, tschüss.
1: So, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Viertelstunde. Sorry, ich habe mich verquatscht. Aber ähm, das konnte man nicht kurz kürzer machen, dieses Gespräch, finde ich persönlich. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der 3.6. Guten Abend. Hallo.
12: Guten Abend, ich bin Samantha.
1: Samantha, grüße dich. Äh, wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
7: Stuttgart.
1: Aus Stuttgart. Ich bin Daniel, sitze hier in Ludwigshafen im Studio, freue mich, dass du anrufst. Erzähl, wie würdest du den Satz beenden, den wir heute Abend schon die ganze Zeit haben? Den Satz, ich war kurz davor. Äh,
12: auszurasten. Also, ich bin ausgerastet, sag wir es mal so.
1: Dann warst du nicht kurz davor.
12: <lacht> nee, ich bin echt ausgerastet. Zwar nicht äh, dort, also zu Hause dann. Also ich bin so ausgerastet, dass ich gegen die Tür geschlagen habe.
1: Aber dann passt das ja gar nicht. Dann, kann, dann musst du ja eine andere Geschichte erzählen, weil es geht ja darum, ja. Dass kurz davor war, etwas zu machen.
12: Ja, das, ja. Ich
1: oder, war, oder, oder, oder gab es eine Sache, die, die, die noch viel schlimmer war, aber die Gott sei Dank nicht passiert ist?
12: Ja, das gibt's auch. Was denn? <lacht> also, ähm, das war so, ähm, das war an einem Tag, da ging es meinem Freund nicht gut. Und ähm, der hat dann auch, ähm, also dem war übel schlecht, der hat dann auch äh, erbrochen und ist dann im Bad umgekippt. Und ähm, mein Bad ist ziemlich klein, also sehr klein und der hat sich den Kopf sogar in der Heizung angehauen. Der ist umgekippt, also ich saß im Wohnzimmer, er ist umgekippt, es hat einen Schlag getan, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich renne ins Bad und bin aber nicht reingekommen, weil er hinter der Türe lag. Bin dann schnell zur Nachbarin rübergerannt, habe ihr bitte äh, sie drum gebetet, dass sie mir ein, äh, Aufheben hilft. Dann, ähm, wo ich aber dann zurückgekommen bin, hat er gesagt, ihm geht's gut, er geht jetzt duschen. Ich so, okay. Hat er dann gemacht, dann kam er wieder aus, wo er dann aus dem Bad rausgekommen ist, der war blass wie, wie eine weiße Wand, da hatte er keine Farbe mehr im, im Gesicht gehabt.
1: Kann ich ganz kurz eine Pause machen, Samantha? Ja. Weil ich, ja. ich habe das Gefühl, ich werde gerade so, als ob du gerade durchs Fernsehprogramm selbst und du bist, siehst plötzlich, oh, da läuft gerade ein Spielfilm. Ach verdammt, die ersten 30 Minuten sind schon vorbei. So ungefähr. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade so mittendrin, ich habe aber gar nicht mitbekommen, was da gerade überhaupt passiert ist in den ersten 30 Minuten. Also, Ach so. warum hat dein Freund sich übergeben müssen? Warum also warum er gestürzt ist, habe ich verstanden. Klar, weil es ihm nicht gut ging und deswegen hat er sich auch den Kopf angestoßen. Aber warum ging es ihm nicht gut? Das habe ich nicht verstanden.
12: Das war, das war von, von jetzt auf nachher kam das. Ich war am, am Kochen, also ich habe Abendessen gemacht und dann kam er in die Küche und hat gesagt, ja Schatz, mir geht's nicht gut. Mir hat
1: er irgendwas konsumiert? Nein. Das können wir ausschließen.
12: Nein, nee, okay. gar nichts. Er hat, das war An dem Tag hat er nicht mal irgendwas gegessen gehabt.
1: Und es war auch nicht der Kater von letzter Nacht? Hat, Nein, das war's nee, auch nee,
12: nicht. Nee, nee, gar okay. nicht. Das war so wie so ein Fingerschnipsen. Von jetzt auf nachher ging es ihm nicht gut.
1: Okay, also könnte man eigentlich, eigentlich könnte man sagen, und das wäre dann, glaube ich, viel zutreffender, ich war kurz davor, meinen Freund zu verlieren.
12: Ja, kann man so, kann man sagen. so sagen. Das stimmt wirklich. Ja, ähm, das
1: stimmt. Und jetzt, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Das heißt, dem geht's ganz plötzlich super, super schlecht, der muss sich übergeben und du weißt nicht, was mit dem abgeht.
12: Genau, und ich bin jetzt dann bin ich ins drin. Bad reingekommen. Okay. Was dann? Genau, ich, wie gesagt, ich konnte nicht ins Bad gehen, weil er genau hinter der Tür lag. Und wie gesagt, mein Bad ist ziemlich klein. Und ähm, dann, ähm, wo er, daraufhin, wo er sich halt an den Kopf an der Heizung gestoßen hat, habe ich ihm gesagt: Ich rufe jetzt meinen Bruder an, er sollte ins Krankenhaus fahren. Das war nämlich bei äh, Nacht guckt. Und ähm, dann habe ich meinen Bruder angerufen. Hat der ist dann losgefahren. Ich habe dann nebenher noch im Geschäft angerufen, weil ich meinen Freundin in meinem gleichen Betrieb, wir sind beide äh, ausgelernte Altenpfleger und habe dann natürlich meinen Freund krank gemeldet und habe aber davor, währenddessen mein Bruder zu mir gefahren ist, um meinen Freund abzuholen, habe ich noch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen, was ich denn tun soll. Und dann haben die auch geraten, wir sollen ins Krankenhaus kommen. Dann ist mein Bruder dann gekommen, hat meinen Freund mitgenommen und ist dann mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Halbe Stunde später waren sie dann schon wieder da. Dann kam er und habe ihn jetzt gefragt, was er denn jetzt hat. Dann sagt er, ja, die haben mich wieder weggeschickt. Sage ich, wie? Die haben dich wieder weggeschickt. Ja, die haben mich wieder weggeschickt, er hätte, nicht Lebensbe er hätte nichts lebensbedrohliches, wurde zu ihm gesagt. Ähm, er ist ein äh, junger Mann, er soll doch bitte vermeiden zu kommen.
1: Er soll bitte vermeiden zu kommen?
12: Ja, genau, ins Krankenhaus. Und uns wurde geraten, der also Bereitschaftsarzt, der mit dem ich gesprochen habe, am mhm. Telefon, wir sollen ins Krankenhaus kommen. Und ich habe aber dann auch zu ihm gesagt, du hast schon gesagt, du warst bewusstlos im Bad und hast dir den Kopf an der Heizung angehauen. Mhm. Ja, hat er gesagt, die haben mich trotzdem weggeschickt. Also die haben den nicht mal untersucht, gar nicht mal in Fusion nichts gemacht, die haben den einfach wieder heimgeschickt.
1: Ich vermute mal, dass die Geschichte jetzt noch weitergeht. Was ist dann passiert?
12: Ja, dann ist er heimgekommen, klar. Dann, ähm, äh, weil meine Schwägerin, die war auch außer Rand und Band, die wollte natürlich wissen, was äh, passiert, habe ich sie dann angerufen. Und habe ihr das geschildert, meines, also was sie zu dem Krankenhaus ähm, gesagt haben. Und sie hat genauso getobt am, am Telefon. Und ähm, was ich einfach, was mich an dem Abend, ich meine, ich bin ich krieg mich gerade wieder auf, obwohl das voll lang her ist, ähm, warum wurde nicht nach ihm geguckt? Warum? Ähm, das das macht, bringt mich so in Rage. Ich habe mich daheim aufgeregt. Ich glaube, ich habe... In einer Stunde, ich glaube, zehn Zigaretten oder 20 Zigaretten geraucht, so lauter Aufregung. Ähm, nur wegen dem, ich mal, wegen diesem Scheiß Corona werden Leute vom Krankenhaus weggeschickt und dann hört man einen Tag später im Radio, ähm, ja, die Leute möchten nicht ins Krankenhaus, die Zahlen, keine Ahnung, was da genau war, äh, gehen runter, weil die Leute ins Krankenhaus kommen wegen Corona. Ja, warum schicken sie dann die Leute weg?
1: Also, wie geht es weiter, Samantha? Was ist passiert? Ich würde gerne wissen, was er ja. jetzt nun so schlussendlich hatte und äh, ob das jetzt was Ernstes ist oder nichts Ernstes. Das würde ich gerne jetzt irgendwie erfahren. Ich glaube, das wollen wir alle also, gerade wissen, was er jetzt so schlussendlich
0: hatte. <lacht> ähm,
12: also, das war, so man weiß, so es natürlich an dem äh, Wochenende passiert. Das war an dem Samstag. Da mussten wir noch warten bis Montag, bis er dann zum Arzt gehen konnte. Und ähm, dann ähm, kam raus, dass er äh, einfach eine Magen-Darm-Krippe hatte aber sie, der Arzt konnte sich nicht erklären, warum er um, äh, umgekippt ist.
1: Hat er zu wenig getrunken? Hat er zu wenig gegessen?
12: Das, also, wir, also unsere Vermutung war dann dadurch, dass er nichts gegessen hat. Beziehungsweise er hat ja dann ganz bisschen gegessen mhm. an dem Abend, wo ich dann gekocht habe. Aber das kam ja gleich wieder raus. Ähm, vermuten wir, dass wahrscheinlich dadurch der Kreislauf oder keine Ahnung, einfach im Keller gefallen ist und er deswegen umgekippt ist, weil er, ist so, er hat sehr viel erbrochen auf jeden Fall und es war wahrscheinlich für den Körper einfach zu viel und dass er deswegen, ich denke, also denken wir,
11: mhm.
12: umgekippt ist, denke ich jetzt mal. Also jetzt weiteres weiß Gott sei Dank nichts. Durch den Schlag am Kopf wegen der Heizung, er hat auch nicht geblutet oder so, ja, das ist halt das... Was ich euch erzählen wollte.
1: <lacht> okay, also warst du eigentlich nicht wirklich kurz davor, den Freund zu verlieren, sondern die Angst war da, dass du ihn gleich verlierst. Genau. Okay.
12: Genau, sagen wir es so, weil, weil dieser Moment, dass man, dass ich halt nicht in das Bad reingekommen bin, das war. Ich habe wirklich, ich habe gehämmert an die Tür, geklopft gemacht getan.
1: Wie bist du eigentlich schlussendlich reingekommen? Weil er lag ja direkt hinter der Tür, hast du gesagt. Also hast du, hat er abgeschlossen oder hat er nicht abgeschlossen?
12: Nee, es war nicht ähm, abgeschlossen. Ah,
1: Gott sei Dank. Ja, das heißt, du konntest es quasi mit Gewalt aufdrücken, die Tür.
12: Nee, das war dann so, wie ich bin dann ja schnell rüber zur Nachbarin, habe gefragt, ob sie bitte rüber, äh, zu mir mit rüberkommen kann und mir helfen kann, ihn aufheben. Also wir wären dann schon irgendwie reingekommen, bestimmt, ich weiß zwar nicht wie, aber es wäre bestimmt gegangen. Aber mhm. wo ich zurückgekommen bin und ihn noch mal gerufen hat, habe, oder er jetzt äh, anwesend ist, hat mhm. er gesagt, ja, mir geht's gut, ich gehe jetzt duschen und ist dann duschen gegangen. Okay. Ja, und danach sind wir halt ins Krankenhaus und wurden da halt wieder weggeschickt.
1: Hätte ich aber die ja. Tür offen gelassen, sag ich dir. Nicht, weil ich gucken will, sondern oh. weil ich gesagt hätte, bevor du jetzt irgendwie umfällst, ja, in der Dusche stehen nee, und so weiter, es ist, es ist, der kann er ausrutschen, dann kann er erst rechts sich den Kopf nochmal anstoßen. Das ist übel. Ja. Gefährlich. Also und,
10: und,
12: ist es auch. Und vor allem, wie gesagt, ähm, mein Freund ist ziemlich groß und halt auch mhm. äh, stabil. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass mein Bart halt echt klein ist, ähm, ist man halt, wenn man umkippt, halt gleich, also man, einer Einerseits bin ich auch froh, dass er sich nicht den Kopf irgendwie an Waschbecken oder an Badschrank ah,
1: da kann angehauen was. hat. Kennst du den Film Final Destination? Ja, kenne ich. Kennst du diese eine Szene mit dem Bart? Ja. Oh Gott, ohne Mist. Ich habe das ja als ja. Kind geguckt, ne? Und als ich das damals geguckt habe, ja, ich habe das als Kind geguckt und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich mal später alleine wohne, ich habe irgendwie voll Angst, dass mir im Badezimmer was passiert, weil einfach keiner da ist. Mhm. Wirklich. Das hat mich ja, bis heute verfolgt. Das glaube
12: ich. Das glaube ich. Das glaub ja, aber
1: nichts passiert, Gott sei Dank. Es geht ihm gut. Er, er, er lebt, er ist quick lebendig und du auch. Ja, und die Gott. Geschichte war großer Schreck. Ähm, danke dir. Oh
12: ja, vor allem. Ähm, dieser Schlag, also hm. dieser Moment, mich dann kurz so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es so in dich so reinfährt. Hm. Kennst du dieses Gefühl, wenn irgendwas passiert? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe wochenlang gebraucht, bis ich das, also ich habe es zwar nicht vergessen, aber ich konnte, dann haben natürlich alle mich gefragt, was passiert ist. Glaubst du, das, ich konnte das nicht erzählen? Ich konnte es nicht, weil es mich so erschreckt hat, um dieses Gefühl zu haben, dass da dein Freund liegt und du kannst ihm nicht helfen.
1: Der Schock saß einfach noch so tief. Nein, ich, ja, ja. Ich, ja und Das realisiert irgendwann mal der, der, der Geist und der, und der Kopf, äh, dass das Ganze Gott sei Dank gut ausgegangen ist und dann, genau, äh, dann, genau. dann, dann, dann verschwindet das wieder. Aber im ersten Moment, klar, sitzt das einfach tief.
12: Ja, das
10: heißt ich
1: hatte eine ähnliche Situation vor, vor einem Jahr, aber das letztes, nee, das war vorletztes Jahr. Und äh, deswegen weiß ich ganz genau, was du meinst. Das dauert mhm. einfach manchmal Tage. Ja. Selbst wenn man dann gesagt bekommt, nee, es ist alles in Ordnung, der Person geht's gut, es sitzt einfach noch tief in den Knochen. Ja. ja. Samantha, ich muss weiter. Die Sendung ist vorbei gleich. Ja, ich wünsche klar. dir einen schönen okay. Abend und alles Gute. Bis Dankeschön. bald. Mach's gut. Tschüssi. Bis
10: bald. Ciao.
1: So, wir haben der nächsten Leitung. Da ist äh, Uli aus Essen. Hallo Uli. Hörst du mich?
13: Ja, schön. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich bin dreimal rausgeflogen heute. Irgendwie war eine schlechte Verbindung
1: hier. Oli, oh nee, also wir haben vier Minütchen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ja. Machen wir eine kleine Schnellrunde. Also, verrat mir. Wie beendest du den Satz? Ich war kurz davor und hoffentlich kommt jetzt nichts Böses. Nee, nee,
13: nee, 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 nee. vor 20 Jahren schreiben zu lassen.
1: Also das ist schon böse. Ach, das, ist nicht, nein. das ist nicht böse. Das Schönste der Welt. Scheiden. Na gut. Ja. Okay. Also, dann, dann verrat mir. Was, warum, warum hast du dich scheiden lassen?
13: Ich hatte, ich hatte eine nette Frau kennengelernt äh, auf der Arbeit und es passte alles wunderbar, wunderschön. Und auch es passte halt wirklich alles von allen Seiten, aber äh, sie war weit weg und ich war halt in Essen und äh, ja, dann meinte sie halt die würde mal jetzt zu mir kommen wollen und hat mich so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und sagte, entweder oder. Mhm. Und da habe ich gekniffen. Und das war eigentlich, heute das war ein Fehler. Warum? Da hätte, ich, da hätte ich den Schritt gehen sollen, den ich da machen wollte, den ich mir dann doch nicht getraut habe.
1: Du hättest damals, du, du sagst, du hättest damals deine Frau für diese andere Frau verlassen sollen?
13: Ja, im, Heute, im heutigen, äh, ja. Wenn ich vor 20 Jahren gewusst hätte, wie sich das entwickelt, doch.
1: Ja. Naja, aber was, was ist, wenn ich dir gesagt hätte vor 20 Jahren, äh, wenn, du's, wenn du das und das äh, vernachlässigst, dann wird es sich in die Richtung entwickeln?
13: Du meinst jetzt wenn du mir das jetzt äh, wenn da hättest sagen können, das
1: passiert Nein, weil ich, ich höre ja häufig hier in der Sendung von, von, von Leuten, die, die zum Beispiel sagen äh, sechs Jahre Beziehung umsonst am Ende hat sie mich verlassen oder, oder was weiß ich was. Also man sieht quasi die Zeit als verlorene Zeit an. Ich, ich würde sowas nie, nie als, als doch ich habe das früher als verlorene Zeit angesehen, aber heute sehe ich das nicht mehr als verlorene Zeit. Du sagst nämlich heute genauso, das war verlorene Zeit, hätte ich das gewusst, dass es das am Ende eh nichts wird, dann hätte ich mir direkt die andere genommen. Aber wer weiß, wie, das, wie lange das mit der anderen gegangen wäre. Ja, das ist ja keine Garantie. Aber <lacht> ja, hast, hast du ja in gar keinem Fall, hast du eine Garantie, Uli? Nee, hast du nicht, nee. <lacht> Es wäre so schön, wenn es eine Garantie gäbe. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die, die irgendwann mal jeder, glaube ich, sagt. dass es nichts im Leben gibt garantiert, nichts. Nur der Tod ist äh, garantiert. Der Irgendwann kommt da.
13: Ja, man ist halt heute, denkst du halt an die Zeit zurück und denkst, oh hallo oh mal, das wäre vielleicht doch besser äh, gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Okay, man weiß es nicht, aber irgendwo wäre es vielleicht schöner gewesen.
1: Das ist wohl, fände ich eigentlich als philosophische Sendung auch mal spannend. Was ist eigentlich wirklich zu 100% sicher? Was ist sicher? Ich glaube, es ist, es ist, es ist tatsächlich nur der Tod. Gibt es noch andere Sachen außer dem Tod, die sicher sind? Ich meine, der Tod ist sicher, klar. Aber was ist noch jo. sicher? Nix, ne? Ja. Mir fällt gerade nichts nee. ein. Ich glaube, wenn wir das als Thema hätten, das wäre eine sehr langweilige Sendung, weil keiner <lacht> anruft. Es gibt nur das eine. Und zwei Stunden über den Tod sprechen, kann auch sehr spannend sein. Ähm, wollte, ich, wollte ich demnächst irgendwann mal wieder machen, aber vielleicht nicht unbedingt heute nach so einer heftigen Sendung. Brauche ich mal wieder was Ach, Fröhliches.
13: Da war aber letzte. Ich meine, in den letzten Sendungen war sehr oft der Todsgespräch gewesen. Ja, also,
1: er ist da. Heute, der Tod ist immer nicht weit weg vom Leben. Der gehört dazu. Der gehört dazu. Uli, bleib noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.